Então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de Wrestling através do canal do YouTube do Vamos Falar de Fumo uh, e em plataformas de podcast. Uh, o meu nome é Ruben Duarte. Estou aqui acompanhado com dois, dois dos grandes analistas de wrestling do nosso podcast: o professor Bruno No Escape Tomás e o senhor Jetlag com um nome criativozinho, o senhor Rui Azar. Muito bem-vindo aos dois. Como estão os dois? Eu estava melhor se tivesse feito uma introdução como deve de ser, onde acrescentavas. Não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal, seguirem as plataformas do Vamos Falar de Fogo em todas as redes sociais e nunca se esqueçam de subscrever em patreon.com.br vff1 para nos ajudar a manter a qualidade do serviço para vocês. E não assim estaria melhor. E não se esqueçam sabe. de seguir também nos nossos grupos, diversos grupos do WhatsApp. Temos grupos para todos os gostos nomeadamente grupos para Endurance, para NASCAR, para Fórmula 1 e até para Tasco. E, obviamente, Exemplo. o nosso grupo de wrestling, o nosso Gorilla Position. É verdade. Já, 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 já me agora. agora. Mas sabes a coisa da organização, organização de um podcast é que, inicialmente, somos simpáticos para quem está ao nosso lado e depois é que fazemos a publicidade. E era isso que eu tinha planeado, ah. mas não há problema, já o fizeste, fizeste melhor do que eu ainda. Uh, temos de pagar as contas é verdade é verdade isto, isto se é, o Bruno estamos é... cada vez a ser mais caro diga-se de passagem, o Bruno começa a ser requerido fora deste podcast começa a ser requerido não só para plataformas sociais como o Youtube, como também para outros serviços únicos e exclusivos por isso o Bruno está a ficar caro portanto paguem ao Bruno se faz favor paguem ao Bruno paguem o que devem paguem o que devem Portanto, voltando aqui à apresentação, e pronto, já, já, o meu minuto de fama já passou, mas não foi mal. Uh, <risos> uma boa noite a todos os que estão aí desse lado, temos lá aí a, a Lila e a, a, o Cyril, uh, uma boa noite aos dois. Um, e hoje estamos aqui, claro, para falar de o Elimination Chamber, um premium live event que aconteceu no sábado, em direto de Perth, Austrália. Olha, só uma questão, estás a, desculpa, mas estás a falhar, porque este vídeo tem que ser monetizado e em certas regiões do mundo, diga-se Alemanha, tu não podes dizer essa palavra ou essas duas palavras juntas, portanto vamos começar a ter algum cuidado na monetização por parte do YouTube, se faz favor. Porquê que achas que eu sou no escape? Eu percebi, percebi que eu tinha que mandar, desculpa. Epá, não, eu vou vamos falar do evento que aconteceu Ruben, no bora. sábado... Uh... Em Perth, uma jaula de tudo, uma jaula grande com quatro pods à volta e um ringue no meio, uma porta de entrada e vamos falar sobre esse evento maravilhoso temático que aconteceu no sábado. <risos> 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 e então, 
opiniões gerais, uh, o que é que acharam, uh, começando aí pelo Rui, já agora pode ser, opinião geral do evento que aconteceu no sábado, que eu já vou dar aqui um genérico, uh, uma descrição genérica aqui do, do, do evento. Rui. Olha, dentro de... Dentro do facto de ser possivelmente o premium live event mais previsível dos últimos 150 anos, até não foi mal. Acho que podemos dizer isso. O, os combates foram consistentes uh, ao, longo de todo, ao longo de todo o evento. F acho que foi bem jogado e foi bem progredido, que é algo que, quando tu tens tão poucos combates, acaba por ser difícil. Tu conseguiste transformar o Elimination Chamber masculino num buffer bem conseguido porque isto é apenas uma opinião eu chego ao final do show e considero que não que o das mulheres tenha sido melhor mas acabou por ter mais impacto e ter mais momentos se calhar uh, não momentos como é óbvio a estilo Logan Paul, Drew McIntyre tudo aquilo que aqueles seis podiam fazer mas no, sabendo de certas limitações da própria Chamber em si para com as mulheres um, acho que entregaram bastante bem e acho que para mim foi o opener perfeito, apesar de lá estar entrarmos na questão de sabíamos quem ia ser a vencedora há cerca de 2, 3 meses depois também gostei muito do combate tag team, deixa-me dizer-te um, o combate foi muito bom muito melhor do que aquilo que eu estava à espera uh, e lá está, tanto na posição do card em que estava, acabava por ser se calhar o mais complicado isto porque nós estamos a ver da nossa vertente, mas há que ver da vertente americana para quem também se vende. É muito mais fácil tu acompanhares o primeiro combate se acordares a meio da noite porque estás com, com toda a ansiedade do próprio show. O meio vai ser o mais difícil de aguentares, sobretudo. Depois, se tivermos em conta o horário em que acaba uh, na Austrália, mas o horário em que termina nos Estados Unidos volta a ser, entre aspas, um bocadinho mais fácil de voltares a acordar e de... Hum, e de conseguires acompanhar de melhor forma. E nesse sentido, acho que o combate tag team entregou bastante bem. Gostei mesmo muito. Uh, e acho que o Tyler Bate e o Pete Dunne fazem uma dupla incrível. Já sabemos o que é que eles conseguiam fazer nos tempos dos British uh, Strong Style. Ofereçam-me mais disto porque, de facto, foi, foi muito bom. Depois... Só um pequeno toque no, no main event, porque entramos em ritmo jet lag, e por isso é que eu hoje até trago este nome tão carinhoso, porque o jet lag de facto faz mal às pessoas, e às vezes faz-te virar do avesso, por assim dizer, tanto que tu quando vais para a Austrália, por algum motivo dizem que vais para o outro lado do mundo, vais para, para o Down Under the Earth. Um... Porque a Nia Jack esteve bem, meu! A Nia Jack esteve bem! Dentro de todas as limitações dela, dentro de tudo aquilo que ela consegue ou não fazer, ela esteve bem. Depois percebemos os efeitos do jet lag na segunda. E tudo volta um bocadinho mais ao normal. Bruno, uma opinião geral em relação ao evento? <risos> uh, antes de mais, deixa-me só dizer, já que não vamos falar do, do SmackDown, que estou farto de acabarem shows que tenham um combate principal com mais do que uma pessoa, que o Go Home Show seja andarem todos à porrada. Ah, e agora vou levar um Claymore, agora vou levar um Arcaio, agora... Isso é estúpido, não gostei. É, é estúpido. 
Sobre, sobre, mais concretamente, sobre o Elimination Chamber, honestamente foi um bocadinho chatinho. Não gostei assim tanto. Um, não, e principalmente não gostei assim tanto do combate masculino. Acho que o combate masculino foi aquele que eu fiquei mais desiludido. Um, e lá está. Não sei se foi pelo overselling ou, ou realmente lesão de um dos participantes. Já vamos falar mais daqui à, aqui à frente, mas achei que foi um bocadinho mauzinho. Um, lá está. Foi extremamente previsível. Como, mas, mas este paper... É o que faz criar aqui uma questão que a WWE está a fazer. Por um lado, bem. Por outro, peca nestes casos, que é logo em janeiro começar a ter um caminho muito claro para o que vai ser a tua WrestleMania. Um, nos tempos do Vince, ainda hoje estavam a decidir qual é que seria o primeiro combate. Aqui não. Temos calma, temos, temos visão, temos, temos um, um caminho a percorrer e o caminho estava mais ou menos delineado. Um, lá está, gostei, como, como o Rui gostei muito, se calhar foi o meu combate favorito foi o Tech Team Match, acho que o Tech Team Match foi fenomenal, adoro os quatro intervenientes um, não sei o que é que aconteceu com a mão do Finbal, espero que esteja tudo bem com ele, mas, mas foi, foi excelente, eles são, são quatro lutadores do, do melhor que há neste, neste mundo o main event foi chocantemente bom é uh... pá, também não vamos exagerar. E mesmo... Ok, pronto. Como é que eu ia te explicar? Dentro das limitações... De, 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 eu vou explicar. Sentiu mesmo que eu senti uma vez em Alvalade que foi, se calhar, a maior vitória que eu alguma vez tive em Alvalade. E vocês perguntam-me, foi algum jogo? Foi algum derby? Não, foi quando o Jogai marcou um golo. E o Jogai marcar um golo foi uma daquelas experiências que ainda hoje... Assim, guardo com saudade, eu acho que posso ganhar a Champions em Alvalade e vou sempre achar que não, calma, está bem, ganhar a Champions muito bom, mas o jogar e marcar um gol é daquelas coisas que, que tenho tatuado ao pé de amor de mãe. Uh, e a Naya Jacks Front foi o jogar e marcar um gol, foi, foi, foi brilhante, foi, foi, foi um bocadinho por sorte, não é? Foi como aquele cruzamento do Abel que foi um gol no, contra o, o Manchester United. Mas pronto, foi, foi bom. E lá está. E a Rhea Ripley já cada vez mais, não é só a cara da divisão feminina, torna-se a cara da companhia. E o problema maior é que, olhando para o plantel feminino, por exemplo, na Elimination Chamber feminina, só havia duas pessoas que eu dizia, ok, eu não me importava de ver a Rhea Ripley contra estas duas. E isso torna-se um problema. Posso tentar adivinhar? Pode. O Liv Morgan e a Becky. Bianca Belair e a Becky. Ah. Epá, eu sou sincero, já estou... Tô... Não sei se quero ver tão depressa a Ripley contra a Bianca. É só por uma razão simples. Eu acho que em nível de ringue... A, a Becky é, é o personagem mais... Que sim, sim, consegue sim, sim. rivalizar melhor com a, a predominância que temos da Rhea Ripley. Mas ao nível de ringue, é engraçado que depois da geração das Four Horsewomen, são as duas que representam a segunda geração. A geração uhum. NXT, a geração que... Tanto que, se eu não me engano, em 2021 foram as duas últimas no... Na... Na, na Rumble. Na Royal Rumble. Foram as duas que foram para, a lutar pelos títulos nessa WrestleMania e tem um, uma, uma, uma carreira em paralelo muito eu, eu percebo o que estás a dizer, sim. 
é um género de... Mas eu gosto que eles guardem este combate porque eu sei que não tem nada a ver, mas tem, mas pode se tornar um género de um Batista contra John Cena quando finalmente ocorreu naquele uns 5 anos, 2008, no um SummerSlam, a malta parou para ver esse combate. E não era por nada. Ora, então, uh, pronto, falando aqui mais detalhadamente, uh, foi um paper, um evento. Um evento <risos> composto por... Uh, um evento premium. Podes dizer que é pay-per-view, porque ela continua a ser vendida em pay-per-view. O Jim Cornette ainda hoje compra em pay-per-view. É verdade, ele disse isso no último podcast. Um pay-per-view uh, com poucos combates, quatro combates, e também tivemos um segmento lá, lá pelo meio. Uh, iniciámos, claro, com a Elimination Chamber feminina por ordem de entrada. Tivemos a Becky Lynch, a Naomi, a Tiffany Stratton, a Liv Morgan, a Raquel, Raquel Rodrigues e Bianca Belair. Um, e queria perguntar a vocês os dois, efetivamente, qual foi a MVP deste combate? Começando aí pelo Rui. Não querendo ser mal interpretado, It's Tiffy Time. Bruno. E acho que... Deixa-me só terminar. É, sim, acho que o facto da própria WWE fazer um upload de um vídeo só com os momentos dela no Nation Chamber responde à tua pergunta. Bruno. Eu não pela prestação, mas por tudo o que ocorreu antes e é o facto dela ainda na altura estar a, a, a passar pela doença eu por um lado tenho que tirar o meu chapéu ao Raquel Rodrigues a Raquel Rodrigues estava, estava a passar por uma doença alguma que estava a identificar a zona da, da pele dela e mesmo assim continuar a lutar e ter feito uma prestação como, como fez eu tenho que, que lhe tirar o chapéu por causa disso não é? mesmo que 24 horas ou... depois estava no Raw diga-se a e mesmo que é certo que quando olhamos para o combate, concordando com o Rui, quem ficou na memória foi a Tiffany Stratton, que claramente vai ser um, um, uma daquelas players para o futuro da WWE há pouco tempo e tem tudo para ser uma estrela. Oh, oh, oh Bruno, não sei se concordas, e já agora o Rubén também. A Tiffany teve o mesmo destaque, e eu penso que o objetivo da WWE foi o mesmo, com aquilo que foi feito ano passado com o Montejo. Sim. Não sei se vocês Sim. se lembram do perfeitamente do, do Montes na, na Chamber, foi fenomenal. Foi ele que teve os maiores spots, foi ele que. E a Tiffany teve aquele somersault do, do, do pod. Muito e a Tiffany feito. foi a única dentro daquela Elimination Chamber, desculpa, mas foi a única lá dentro que me fez realmente acreditar por um momento. Epá, será que a Becky ganha mesmo? E não Sim. foi por ela, atenção, não foi por ela porque não achava nunca que ela ganharia. Achei que a Liv a certo momento poderia ganhar, mas achei que poderiam dar um push tremendo à Tiff eliminando a Becky. Sim. Sim, 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 sim. Não sei se, não sei se... se consigo fazer-me explicar sim, o... sim, estou a perceber. ao mesmo tempo Ou o seja... que é dela influenciar na, nesse pensamento da Becky. Ou seja, tu, tens aqui dois, tu tinhas aqui dois spots se quisesse utilizar, seriam quem, quem estaria mais com uh, maior foco. É certo que a Liv Morgan já foi campeã feminina, mas basicamente as duas estrelas eram a Bianca Valeria e a, e a, e a Becky Lynch. 
quem quer que fosse, eu já não me lembro, eu acho que até foi a Tiffany, foi a Tiffany Stratum que, que eliminou a Becca Lynch. Uh, desculpa, a Bianca Belair. Não, a Tiffany Stratton foi a primeira a, 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 a eliminou a Naomi. A, quem eliminou a, a, a Bianca foi a Liv Morgan. Liv Morgan. Foi a Liv, ok. okay. Uhum. Um, também porque querem continuar o Puxel. Mas, 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 mas lá está, a prestação foi muito, muito boa. Era a pessoa que mais tinha a ganhar com este combate... Sim, eu também pensava que ela ia fazer um... Oh, o Cyril está aqui a dizer que, que pensava que iria fazer um, 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 um mundo solto em vez de uma Swanton. E eu também pensei nisso. Era, uh... era demasiado bonito, mas demasiado arriscado. Era Não demasiado... que o Swanton seja melhor, mas há uma ligeira Até diferença porque... na forma é... de controlar o corpo. E outra coisa, e, há uma... e a forma como tu agarras no lutador, parecendo que não, para quem está cá em baixo, na zona de, de aterragem, vamos falar dessa forma, torna-se mais fácil para, o, para, para os lutadores também controlarem o movimento do lutador para fazer. Um, mas foram, foram excelentes prestações. Gostei que a Naomi fosse a primeira a ser eliminada, porque todas eram aquela que eu menos queria ver ali. Epa, estás a falar uh, de, do quarto melhor wrestler de 2023. Oh, Rui, também o Messi ganhou o prémio da Best. Está bem? Está bem, é a mesma porcaria. A Naomi ser o quarto disso. melhor... Isso para mim já, já é um bocado passar mal lado. Epá, é muito mal. A Naomi, desculpem, ela que se dedica, ainda por cima, tem muita ofensiva à base de rabo. É uma ofensiva à base de rabo. Por amor de Deus. Epá, aquela... Aquele momento com a Becky, quando ela está agarrada à grade, é Pá. Mas aquilo era que ela fazia aquilo bem. Diga-se de passagem, Exato. porque ela tem muita perícia naquele tipo de movimento. Aquilo e é uma mulher muito aquela. mais agressiva em ringue, como é óbvio. Aquilo que ela deixa fazer aquele parênteses, que voltou a ser campeã de tech team das knockouts, ganho, voltou a ganhar o título no último, no No Surrender. Portanto, um, temos mais uma campeã uh, feminina portuguesa. E, e, e lá está. Quanto menos falarmos da Naomi... A Naomi, imagina. A Naomi, para mim, é um vácuo de carisma. Ela devia ser patrocinada pela Romba. Porque não sabem para onde é que ela vai, no ringue. E depois é só um vácuo. É a Romba. Não, mas olha que ela até esteve bem. Diga-se de passagem. Porque foi eliminada logo. Não. Se tivesse lá mais tempo, fodia-me. E tu, Ruben, quem foi MVP? Uh... Uh, não, eu vou, vou concordar contigo neste, neste, nesta opinião. Para mim, MVP foi a Tiffany Stratton, uh, que para mim só mostrou ao mundo o que ela tem aprendido estes, estes últimos tempos. Uh, é uma mulher que tem, tem sido muito destacada pela sua honestidade. Uh, a dizer que tinha muito que aprender, que tinha muito que, uh, que evoluir antes de ir para as big leagues um, e efetivamente agora está a mostrar porque é, porque é que agora merece estar na, na, nas big leagues um, acho que podia ter estado um bocadinho mais tempo no combate, sinceramente mas também um, o nível de exposição que ela poderia ter nesta Elimination Chamber acho que teve e, 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 e conseguiu aproveitar, aproveitar esse tempo ao máximo um, e acabou também por eliminar uma pessoa portanto fica sempre no registro 
Um, e acho que efetivamente foi a minha MVP de, desta Elimination Chamber. Uh, como é óbvio, a vencedora foi a Becky Lynch. Não houve grandes curveballs um, nem nada de imprevisível para a WrestleMania. Um, acho que também ninguém estava à espera de outro outcome. Obviamente que um, poderia acontecer qualquer coisa, mas acho que este, este era o combate uh, estipulado para a WrestleMania já na press conference da WrestleMania ou kickoff ou como querem chamar já na altura da press conference foi, foi um combate que já estava praticamente definido para a WrestleMania e foi confirmado na Elimination Chamber um, entretanto temos a Liv Morgan, coitadinha dois do Royal Rumbles de seguida, uma Elimination Chamber, o segundo lugar é bom, mas muitas vezes também, também, também é demais, não é? Um, e Rui, queria perguntar caminho para a Liv Morgan para a Wrestlemania o que, o que é que achas que pode estar no horizonte para ela? eu acho que a Wrestlemania não vai ter mais do que 12 combates portanto um eu acho que há muita como... gente a achar que vai lutar e que não vai sinceramente porque nós temos falado de vários do que poderão vários superstars fazer até a Wrestlemania para estar na Wrestlemania Pá, uh, infelizmente não há lugar para todos não que a Liv Morgan não, não mereça tal, tal lugar muito pelo contrário uh, mas também não morre se não for lá e sinceramente uh, para estar num kickoff como nós vimos no Illumination Chamber quer dizer às vezes mais voltar em casa Diga-se o SmackDown antes da WrestleMania. <risos> o combate da Indy Artwell. Não foi? Uhum. Da Indy Artwell com a Candice LeRae. Epá! Parênteses. É criminoso o que estão a fazer com a Candice LeRae nos últimos 5 anos. É, é criminoso. Estamos a falar de uma das melhores wrestlers desta geração, man. Não estamos a falar de uma Indy Artwell com todo o respeito pela Indy mas porra nós passámos da Candice LeRae fazer tag team com o Joey Ryan entregar dos melhores combates tag team que havia por ano para isto eu não sei se ela não está já a preparar a... até porque não querendo de alguma forma uh, parecer que ah, só por causa de ser mãe isso mas parece-me que ela já está a preparar a transição para, para ser se calhar a principal a uh, treinadora mais feminina do, do, do roster eu acho que elas têm muita confiança nela mas de alguma forma realmente não estão a dar o destaque que, que devia agora, eu não percebo porque é que vocês não pensaram logo nesta posição para a Liv Morgan tomar ganzas com o Snoop Dogg claramente claramente tomar ganzas não, com o Snoop Dogg mas atenção uh, eu estou mais numa tipo aquilo que o Cirilo está, está aqui a dizer no, nos comentários que é do lado que será apenas dois combates pelo título e Jade versus Bianca e talvez uma Battle Royale ou como tivemos o ano passado um Tag Team Showdown Sim, e pronto, é o, é o chamado combate de Payday da Wrestlemania e, que, pela e, e atenção Morgan... yeah, uhum. desculpa Ruben Não, pela Liv Morgan por exemplo, ela tem equipa com a Raquel pode usar as duas e tem ali o seu spotzinho na WrestleMania. 
Epá, eu espero é que o spot que este ano está a ser dado à Bailey seja dado no próximo ano ao Liv Morgan. É só isso. Certo. A Bailey que continua sem aparecer nos cartazes promocionais da WrestleMania, não sabemos bem porquê. Mas a Bailey vai à WrestleMania porquê? O que é que te leva a acreditar que ela vai? Epá. Ela nem sequer esteve na press conference. Nem no kickoff, nem, nem no Elimination Chamber. Nem. Não sei nem nada, coitada, nem tempo. nada, nem nada. Ela não ganha Neste nada. Ela não ganha nada. Ela não ganha. É, mas lá está, o Bruno estava há pouco a dizer uma coisa que é verdade. Isto é o problema de teres a Royal Rumble tão cedo e teres a WrestleMania tão tarde. Porque. Eu, eu acho que. Isto é algo que eu venho defendendo há algum tempo. Eu acho que te falta um pay-per-view em dezembro e acabavas por não ter um pay-per-view em janeiro. Não acho que haja essa necessidade e, o, e a Rumble ser mais no final de fevereiro do que propriamente no, no final de janeiro. Sim. E tu tens Sim. um mês Sim. e meio para construíres aquilo que é a estrada para a WrestleMania e escusas de meter, porque tem sido o problema dos últimos anos, escusas de ter um pay-per-view que por norma consegue ser sempre tão previsível, a meio do, do caminho, pá, só para encher chorice, meu. isso ainda é boa táticas à Make Man, em que utilizavas o pay-per-view para fazeres dinheiro, eu compreendo mas hoje em dia isso já não se a forma como a WWE trabalha já não é nesse sentido, e por isso não, de força não podemos esquecer que chegou a ver a uma altura onde tu tinhas entre a Royal Rumble e a WrestleMania dois pay-per-views. Também só aconteceu uma vez. Fast Fastlane. Fast lane, fast e lane. o Block. Foi só uma vez também. Não sejas assim, né? Mas, ah, não, mas pronto. Duas. Não, acho que só foi porque uma. Houve... Mas, epá, não... não, porque houve, houve o Fast Lane, houve o Roadblock, que são pay-per-views diferentes. O, road, o que eu estava a lembrar realmente era o o Roadblock, mas o Fastlane foi outro pay-per-view, o Roadblock foi aquele onde tiveste o, o Daniel Bryan com o Roman Reigns, por exemplo não, isso foi no Fastlane não, o Roadblock foi o, foi o Dean Ambrose com o Triple H exatamente Sim. E, e no, e no... Ah, não, foi no ano anterior é que tinha sido o Daniel Bryan com o Reigns, esquece o, o, e o Phil está aqui a dizer que o Roadblock foi só uma vez, não, na verdade foram duas vezes só que o, nessa altura apenas foi uma vez. Se eu não estou em erro, houve dois pay-per-views chamados Roadblock. Sim, ainda mas assim, houve um chamado End of esta the Line. Porcaria, entretanto, esta porcaria nunca vai bater o nome do, de, do Great Balls of Fire. Isso é que era um pay-per-view a sério. É verdade. É verdade e como sabemos, existem aquelas, aqueles problemas de micosas que às vezes criam realmente Great Balls of Fire. E é bom... E sem esquecer o lendário Big S, que se bem se lembram, que foi Big no Great Balls of Fire que tivemos essa visão Big S. Uh, e pronto, voltando aqui então, temos Becky Lynch versus Rhea Ripley pelo Women's Championship na WrestleMania. Ou oh, oh, um, Dr. Ruben. Doutor Ruben, não querendo aqui pô-la numa posição, mas você às vezes tem que ler os comentários aqui do a malta está aqui a fazer, está aqui a... E, e depois temos malta que só ouve, doutor, temos malta que só ouve e temos invisuais também a ouvir, tem que, que, que saber o que é que se passa. Ai, 
vocês têm, indo, indo passando, vocês têm passado por todos os comentários uh, e sempre que eu vou tentar passar por um comentário, vocês <risos> fazem isso, portanto <risos> não há problema, eu deixo-vos falar à vontade <risos> uh, tu é que de moderar, tu é que és o moderador de moderadores uh, não é muito fácil mas... diga-se de passagem é. diga-se de passagem e aqui um, um parênteses nesta questão, e aqui tornando isto um bocadinho mais pessoal, eu, a primeira vez que fiz um podcast, era o Ruben que mandava. Era o Ruben que moderava. Foi o Ruben que ensinou esta belíssima arte, que depois, eis nosso Senhor Jesus Cristo, João Salviano também para os amigos, depois foi aperfeiçoando com a sua arte. Mas diga-se de passagem que tu não tens desculpa, porque na prática tu és o mentor da questão. Calma, na altura não tínhamos a ideia de podcasts, tínhamos a ideia de streams. Agora é que não, temos não, uma tínhamos... aqui... Diga-se de passagem que, é que nós... <risos> Sim, fecha parênteses. Vamos aos nossos comentários da malta que está lá em casa que está a pensar, epá, eu vou sair porque yeah, só quero ouvir falar do wrestling. É isso, é isso. Do forno, do forno uh, temos aqui... Nos comentários, aqui os comentários que ainda, que ainda não passámos, um, portanto... Mas pode, podemos ir àqueles que também já passámos por aqui. À ah, vontade, à vontade. Para vontade. as pessoas ouvir. Vamos aqui então, uh, pronto, esta aqui, uma, um parênteses, depois dos 10 segundos podem dizer uh, e se, nem vou dizer o nome, já não me apetece, à vontade, calma. Uh, aqui o Cyril diz é merecido esse elogio à Naya Jax e eu acho que sim okay, o facto dela ter ainda... estado com um jet lag, diga-se de passagem coitada, deixa de estar ainda ontem o, o porquê de ser um elogio gostei bastante ontem por exemplo do combate dela com a Liv Morgan no Raw acho que ela também teve muito bem e acho que teve, tem vindo de evoluir lá está, é o efeito jet lag que é... ela foi para a Austrália e estava bem mas entretanto teve que voltar ao Raw e à normalidade e pronto é. Para a semana já podem esperar um combate mau. Uh, o Bernardo... Que ontem, ontem não houve, não foi? Ontem foi bom? Estás a brincar comigo? Ontem, ontem o combate foi bom. Ela teve um Estás bom a brincar combate. comigo? Estou a falar a sério. Ontem foi mais um combate a Nia Jax. O Bernardo diz que os australianos adoraram a Tiffany e até subiaram o livro quando ele minou e até começaram a cantar bullshit e tudo. Um... O Cyril diz a Tiffany é a próxima uh, que vai levar push no futuro. Veremos. Um, espero que não seja construída para ser a, versão, a segunda versão da Charlotte. Também não acredito nisso, mas... Olha, olha que eu não, ac... não é não acreditar. Eu acredito muito que eles estão a tentar fazer isso. E esse também é o meu medo. Eu aqui estou com o Cyril. Man, eu só vejo a Tiffany a ser construída como a Million Dollar Woman. Deem-me um tiro se quiserem. Mas aquela mulher tem que ser million dollar woman. Agora, que ela vai ser a Charlotte 2.0? É pá, pois. Não tenho grandes dúvidas disso também, Cirilo. Veremos, veremos. Cirilo também diz do lado... Uh, pronto, ok. Desculpa. Não, força, desculpa. Do lado feminino, acho que será apenas dois combates pelo título e Jade versus Bianca. Veremos. O Jade versus Sim. Bianca é um combate bastante interessante. Bastante interessante. Um, o Bernardo diz que ela estava em altas quando ganhou o Money da Bank, depois o booking do Reinado com o título é que há ah, fogo. Yeah. Concordo também. 
Ali Lai diz o pay-per-view de fevereiro devia ser como o primeiro roadblock. Foi a única vez nos últimos tempos que conseguiram cativar para ver um pay-per-view antes da WrestleMania. É porque a malta acreditava mesmo que o Ambrose podia ganhar. Foi bom. É certo. Assim é que a malta acreditava. A, a malta odiava tanto a ideia de haver um Triple H contra um Roman Reigns. Mas odiava tanto que acreditava piamente que tipo, o Ambrose ia ganhar. E foi claramente melhor que o combate do Main Event da WrestleMania dessa WrestleMania. Esse Sim, porque também era muito difícil. Diga-se de passagem. Foi tão mal. A WrestleMania 32 é tão má assim. Desculpa. Uh, e o Cyril também diz Roadblock foi só uma vez. Eu não tenho a certeza de quantas vezes é que foi o Roadblock, sinceramente. Eu confirmo uh, já, mas eu tenho ideia que, que foram dois. Porque houve um que foi feito no Canadá. Tenho quase a certeza disso. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro efetivamente. Yeah, uh, eu, eu foi acho que em este... 2016. Foi. Não, uh, foi Roadblock, uh, Roadblock End of the Line. Também foi em 2016. O, no Canadá foi o primeiro do Triple H contra o Dean Ambrose. Depois, este foi uh, em, uh, em Pittsburgh e o main event foi Kevin Owens contra Roman Reigns pelo título universal. Ou seja, houve roadblock Doi, uh, houve dois roadblocks em 2016 um esse, esse a meio e depois houve um então no final do ano okay, uh, e, e a Laila diz que o dobro dela não é difícil de Lala. se dizer eu tenho que concordar eu estou a dizer, com Lala, ela peço imensas desculpas Laila peço imensas desculpas em relação a isso uh, e o Cyril também diz aliás tivemos aquele momento que o Ambrose ganhou mas fizeram restart ao combate e o Triple H ganhou ah bullshit Uh, Era tão preferível avançando... ter visto um Triple H contra outra pessoa qualquer nessa WrestleMania. Preferia ter visto Triple H contra sei lá. Uma vassoura. Olha, boa, boa. boa Brooklyn Brawler. Brooklyn Brawler. Bom combate. Hoje em dia já não era capaz de eu mesmo, mas se calhar já papava a cena. Sim. Os tempos Como mudam. Os tempos mudam. É verdade. Falando em tempos de mudarem, qual foi o combate seguinte, caro Rowan? Ah, que... um, avançando aqui com, com a análise do Elimination Chamber, a seguir tivemos um combate pelos Undisputed Tag Team Championships entre os Judgment Day e os New Catch Republic. Uh, não sei como é que se sentem em relação a este nome, mas acho que teria sido mais fácil manter o nome antigo. Uma opinião pessoal, mas... A uh, British Strong Style sempre tem outro. Só as pessoas que não querem catch. guardar o, para o regresso do Trend 7. British Strong Style era, na verdade, o grupo dos três. Uhum. Certo. E, na verdade, diga-se de passagem que até que time desse trio, por assim dizer, era os. O Trend 7 o... e o. E o Tyler Bate. Os Mustache Mountain. Mustache Mountain, já. Yeah. Uhum. Agora estava que era Mountain Mustache. Não soa bem. Uh, um combate bastante interessante uh, eu já tenho vindo a dizer várias vezes que temos muitas tag teams muito interessantes temos uma divisão tag team muito interessante um, na WWE e os New Catch Republic pronto, o Pitan e o Tyler Bate uh, estão a provar, uh, provaram que é mais uma tag team uh, a ter em consideração para o futuro um, tivemos Vários, vários problemas com o Dominic Mysterio durante o combate também e várias interações 
do Dominic Mysterio, por exemplo, com o Michael Cole, foi bastante engraçado. Uh, todo. E tivemos um black screen até, uh, por causa da fila da frente, estar a mandar uns dedos do meio para o Dominic Mysterio. Pergunto, Rui, Dominic Mysterio, o maior heel hoje em dia da companhia? Ou o segundo melhor heel? Pronto, se quisermos dizer isso. Tu, tu estás a fazer perguntar à pessoa errada, porque esta pessoa disse o ano passado que o Dominic tinha sido claramente a superstar masculina do ano. Portanto, acho que não é, se calhar, a melhor pessoa para te responder se é ou não o maior heel, porque claramente é. Eu percebo quando tu dizes se é o segundo maior heel, eu digo que não, que é o maior porque eu não encaro quem tu encaras como primeiro, e já vamos falar nele, como ele, porque, é pá, para mim é só um gajo completamente normal que está a ganhar o seu. E é, é quando tu olhas para aquilo que foi o passado, se quiseres ir por aí, é o gajo mais parecido com o Stone Cold que tu tens atualmente. E o Stone Cold não era propriamente um face ou um Will. Era um gajo. É isto. E ele é um gajo que, tipo, que simplesmente... Nós temos um... Nós não. A cena do wrestling tem um problema e o... o Pronto, eu vou ter que dizer isto. O Cornet fala muito nisto e, e eu tenho que concordar com ele, que é... Uh, nós habituámos-nos a que os babyfaces fossem estúpidos e burros. E não é bem assim que funciona a cena, meu. E, portanto, podemos ter um babyface inteligente. Só isso. Babyface que percebe... Ei, man, não, não tenho que aturar certas cenas. E eu levo essa tal pessoa para esse lado. Uh, se quiserem, chama-lhe um twinner. Um, por isso sim o, o Dominic que continua a ser claramente o maior ele uh, do pro wrestling no mundo todo peço imensa desculpa aos fãs fora da WWE isso tudo é mas sim é e o mais incrível é aquele mal luta meu isto é, é a verdade. cena mais incrível é aquele mal luta ele não precisa de lutar meu só a presença ah, dele é tudo. Houve muita gente que engoliu certamente as palavras com o que se passou na Austrália. Epá, porque aquilo era um bocadinho difícil mesmo de, de ouvir o Dominic. E quem está e quem pôde gravar nas bancadas, eu já tive essa oportunidade de ir ver. Tu não ouves o Dom. Não, não dá literalmente para o ouvir. Portanto... Acabou-se, acho eu, finalmente, a teoria do... Não, aquilo é WWE que levanta o volume. Não é, meu. É um hit demasiado puro. E, e mais incrível. Lembram-se... O, o Bruno ainda hoje salvou erro no, no nosso grupo, no WhatsApp, do, que vocês também se podem juntar, como é óbvio, a, a, trouxe uma entrada, que foi a do Tomás Schiamp, a dizer que aquilo é a entrada mais ilha de sempre. Certo? Não, não, não estou em erro na... Desculpa, de semana de WrestleMania. Perdão. É porque, porque lá está. Eu nunca vi uma entrada tão... É, é que... O som da entrada do Tomás Champa, para quem não, nunca viu, é basicamente um alta a poupar e a dizer Fuck you, Champa. É, é a música da entrada dele. Tanto que houve muita malta hum. ficou chateada quando ele finalmente teve o novo Survive, que é uma música incrível já. Mas, mas compreendes se eu disser que é cheap hit? Não acho. 
Não acho ele, porque... Eu quando digo que é de chipite, é porque ele vai à procura. Ele sabe que não tendo a música, aquilo vai acontecer. Ah, o okay. Dominique certo, certo, certo. Não, certo, faz, certo. não precisa de ter chipite à volta a dizer. dele. Percebes? É que eu estava a pensar é que, puro, que o Ito que estavas a, a falar como chipite seria... Seria não, não a história é... que foi criada. Estou a perceber. Não, é faz ele sentido, procurar o, o próprio hit. Sim, 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 ele sim. saber sim. que ao entrar sem música aquilo vai acontecer, man. Sim, tipo, sim, sim. sim, sim. Não, Concordo meu. plenamente. Man, eu estou a ser o mais sincero possível. Tipo, eu não me recordo em algum momento fora, talvez, o Andrew the Giant no caminho para a WrestleMania 3 e eram mundos completamente diferentes. Eu não me recordo de alguém ter tanto hit. Honestamente. Eu vou, eu vou dizer nem uma coisa o Rock, que é, ninguém. Só há uma pessoa que teve mais hit que ele. Quem? O Vince McMahon. Mas o Vince está numa, num patamar que eu acho que ninguém conseguiu chegar até agora. Porque implica muito mais coisas. Mas é verdade. Nos anos 90... Mas eu percebo. Nos anos 98, quando tu estavas Mas tu a falar, não encontras não... um vídeo em que, tu não, em que tu tenhas uma arena que não deixa o vinte se falar. Epá, e não é deixá-lo falar no sentido de interromper. É no sentido em que não o consegues ouvir. Olha, o Cyril traz aqui a Vicky Guerreiro. Um bocadinho um patamar abaixo. E há. Sim, sim. E lá está. A Vicky não precisava de chip it, man. Verdade. O Bernardo lembra a promo do, promo do Reigns quando ganha o Undertaker. Completamente diferente. Estamos a falar semana após semana. A cena é, é essa. É verdade, é verdade. É semana, o, e isto não é uma storyline já. É tipo, é própria personagem. Man, e há, um, há uma coisa que tem que ser dita. O Dom faz um grande trabalho na, na personagem que, que criou. O Dom trabalha muito bem. O... Aliás, o Dom é, é, é tão fantástico e faz coisas tão incríveis que nós estamos a falar do combate tech team e estamos há 5 minutos ou há mais, se calhar, só a falar dele Sim. que nem sequer participou no combate. Portanto, isto é o, é o nível e o patamar do Dom neste momento. E agora perdi. -me. A culpa também é do apresentador que fez essa, fez essa primeira pergunta, não é? Em vez de falar do combate. Não, não mas estiveste é, bem. Ah, desculpa, já me lembro. <risos> De todo o trabalho que foi feito por parte do Dom, por parte do, dos Judgment Day, inclusive por parte de toda a gente, para tornar o Dom no que isto é hoje, há uma pessoa que merece um reconhecimento brutal naquilo que seja o futuro do Dom. Essa pessoa chama-se Michael Cole. Sim. O Michael sim, Cole... Sim, 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 sim. Epá, e eu era o maior hater do, do Michael Cole. E não era por ele ser tipo o comentador Hill. Era porque não suportava. Mesmo quando ele deixou de ser... Passou a ser o comentador tradicional. O, como é que dizem hoje em dia? O color commentator. Color commentator. Um, pá, não gostava. Não gostava. Hoje percebo que eu não era do Michael Cole que ele não gostava. Não gostava de quem estava nos ouvidos do Michael Cole. Ponto. Michael Cole é fantástico. No, no trabalho que faz mas aquilo que ele conseguiu transformar o Dom o, o nível de hit que o Michael Cole consegue transportar para, para dentro da tua casa através do, do Dom man, é um nível completamente acima é um trabalho fantástico por parte do Michael Cole Pá, se lhe estão a dar liberdade para ele o fazer puto, este gajo, desculpa 
tenho que o dizer, está ao nível de um Jim Ross e, e uhum. muito mais novo. Estava a lembrar do muito Jim mais Ross. Estava a lembrar do Jim Ross na, na, nas saudosas vezes que fez uh, uh, isso para o turn do, 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 o do Triple H. Boston, o Triple H, H. era o trabalho que ele fazia com o Triple H fenomenal. Se ele está a ter esta liberdade e está a conseguir fazê-lo, e eu quando, atenção, eu quando estou a dizer, com todo o respeito, comparando-o com o Jim Ross, o Jim Ross para mim é. Está sim. no Mount Rushmore do wrestling. Sim, sim, Ponto. sim. Uh, a questão é que o Michael Cole é muito mais novo. Ponto 1. Um. Está nisto há muito mais tempo. Ponto 2. E neste momento tem na, na sua posse, por assim dizer, tanta coisa dentro da WWE. Ele comanda tantas operações por trás. E é aí que eu quero chegar. É tipo, está a chegar num nível ao Jim Ross, tipo, pelo controle próprio que está a ter dentro da empresa e pela forma como está a transformar. E o Pat McAfee, eu não sou o maior fã do Pat, sobretudo nesta segunda run dele. Eu gostei muito da primeira run dele. Eu gostava quando ele aparecia de vez em quando. Eu penso que já falei com isto, até com o Bruno em particular. Eu sinto que o Pat está extremamente cansado. Ele todos os dias tem um programa dele, é voos atrás de voos. É... Man, eu acho que ele está realmente cansado e que se calhar isto não era a melhor opção para ele agora. Eu preferia que ele aparecesse, por exemplo, nos pay-per-views. Fizesse só pay-per-views, man. Com o Michael Cole, a cena ia ser fantástica. Uh, metiam o Corey também lá. Eu sinto... Ficaste sem... Ficaste sem... Uh, ficaste <coughs> Não sei se vocês partilham ou não da mesma opinião relativa ao, ao Pet McAfee, ou se está a ser só mesmo empirração minha e, e ponto final. Eu acho ah. que o Pet está, 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 parece-me que está a demorar a entrar, ou a demorar um bocadinho mais, porque eu também disse que também não estava a ver o conteúdo. Agora, está a acompanhar o conteúdo ao mesmo tempo que nós estamos a acompanhar. Boa, espero é, bem que seja a... mesmo só isso. Parece-me que é mais disso. Porque lá está, ele teve aquele... Uh, ele é um dos principais comentadores de college football uhum. para a ESPN, ou tem várias coisas. E é o programa normal, dele é, o é todos os dias. É, todos os dias, ah. ou seja, de segunda a sexta-feira, já, já não é fácil horas. Já não é fácil fazer um programa por semana, então um programa a cada dia, meu Deus. Né? Sim, sim, sim. Não, sim. E, e assim, ele acaba o programa de segunda-feira, apanha um voo para onde quer que o Raw esteja, para ir gravar, para, para ir gravar não, para ir fazer o Raw, Mano, e no dia a seguir tem mais um programa. Pá, também... também compre... Dei estar a dizer que compreendo se ele, se ele estiver também cansado. Pá, uhum. Mas pronto. Uh, e foi isto o combate tech team, o Dominic e o Michael Gol são fantásticos, sim. Uhum. E o combate foi, foi fantástico, a cena é essa. Foi, foi fantástico. Foi muito bom. Foi, foi. foi muito bom. Foi, foi. Uh, eu adoro aquela dizer... Desculpa. Desculpa. Fala, Bruno. Fala, fala, fala. Desculpa. Uh, só ia dizer que há sequências incríveis neste combate e uma das que eu mais, gosto, que eu mais gostei eu gosto muito daquela daquela clothesline que o, que o Tyler Boyd faz que parece que vai contra as cordas e para o, para o German é, é, é dos, dos moves mais bonitos do, do Tech Team Wrestling houve várias near falls houve o, 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 o Tyler Boyd é claramente é o melhor Tipo, para fazer o Baby Face in Peril, para levar com. com, com para, para, para potenciar o, o hot tag do, 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 do Pitan. Ele, ele faz um selling incrível. Ele é um. 
não podemos esquecer que lá está, ele foi o lutador mais jovem da, da história da WWE a ganhar um título individual. Existe muita coisa sobre ele. Ele tem apenas uh, 26 tinha... anos. Ele tem apenas é 26 anos. Ele depois, aos 19 anos, ganhou o, o UK Tournament. Uh, o Pitano também não é muito mais velho, acho que ele tem 28, portanto temos ali equipa para, para muitos anos. O, o Finn Balor para mim está... Tá, este deve ser das melhores versões do Finn Balor que eu, que eu vi. Eu gostei muito da versão do Prince. Eu gostei muito da versão do Face que ele, que ele passou. Mas ele parece estar-se a divertir bastante com yeah. nesta, 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 nesta encarnação. E gosto muito dos Jordan que ele leva sempre. São muito bonitos. E, e gostei que o Damien Priest... Eram realmente muito bonitos. E, e gostei que o Damien Priest finalmente não usasse a gear da Ria. Porque ele andava a usar muito a gear para a Ria Ripley. Desta vez voltou à guerra dele, gostei. É que ele continua com uma mala na mão. Olha, por falar nessa mala, já agora lançando-vos aqui a pergunta, e nós vamos concentrar mais atenção no Elimination Chamber, obviamente, mas também dando aqui umas arestas daquilo que foi o Raw. pá, vamos ter pela segunda vez um cash num título, vamos chamar, não mundial? Acho que eles estavam a fazer a uh, coisa pelo, pelo IC, pelo Príncipe. Parecia mesmo é que eles estavam a pôr era o Dome contra o Gunta. Eu fiquei com essa ideia. Mas se calhar foi só eu. Eu gostei foi da reação da Rio Ripley no backstage. Tu, tu foste meter com o Gunter? Com o Gunter? <risos> Mas tu estás-te a passar? <risos> ah, vou eu ter que te safar. Mesmo, porra, mas olha, agora fora de brincadeiras, o Bruno disse isso, mas, man, é pá, desculpa, o meu puto Dom Dom contra o meu puto Gunter na mania era algo que eu não me importava. Ai, man, ai, o, o, o Dom ser arrasado, mano, enxapado, ai, seria O Gunter ia se tornar o maior babyface da história. Yeah, a cena era essa, man, o Gunter era o babyface, meu, mas a cena fixe era o Dom ganhar. Parece-me que a história para a WrestleMania do Gunter está mais definida pelo Sammy. E parece-me um combate mais natural, no sentido de Babyface contra, contra ele. Mas, Mas não estava é, do... a demorar muito a ser contado. Tá. Está. E o Sammy vai trabalhar está. por isso. Se calhar. É engraçado se calhar, que tu falaste que... agora. Uh, desculpa, falaste agora do, não, do, não, não, do diz, diz, diz. O, o Dominic a ganhar o Intercontinental Championship isso, claro que me lembra daquela dupla maravilha uh, da Attitude Era do Eddie Guerrero e da China e volta sempre <risos> volta sempre a perspectiva é igual ao ao verdadeiro pai, ao verdadeiro Ima, pai. imagina co-campeões mundiais femininos e co-campeões intercontinentais isso é que era Olha, Olha eu, o, eu, 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 entretanto o Bernardo está só aqui ia, a dizer... Eu ia passar yeah, aí força. um bocadinho, só, desculpa, uh, e o Cyril diz, já vi que durante vários anos teve grande hit e só virou face porque confrontou a Stephanie na altura de Authority. Se não me engano, a Vicky confrontou a Stephanie e virou face já mesmo no fim da sua run da WWE. Run. Mas sim, sim. Uh, Sammy ou Gable, diz o Cyril também, para o Intercontinental. O, o Gable também era algo que eu gostava muito de ver. Uh, tipo a, a cena do Gable conseguir vencer o Gunter mas uhum. a cena é que o Gable não tem carisma nenhum mano, para ter o título 
O, o, o engraçado nisto tudo é que uh, tanto o Gable como o Sammy uh, têm história para ir com o Gunter. E quando tu fores a ver agora, isto é um festival de histórias e nós pensamos, afinal, quem é que vai? Quem é que pode? Quem é que tem essa oportunidade? E... Pessoalmente... Shanky Wanky! Shanky Para quem não sabe, o Shanky, o Shanky numa, beta, numa Royal Rumble que fizemos no 2K, ganhou a Royal Rumble. Shanky Wanky! E, e na próxima... Tempo. Na próxima edição do 2K, pode vir a ganhar o título também, porque podem pôr títulos em jogo nas Royal Rumbles, ok? Portanto, Shanky, para o ano, pá, eu estava a apontar, foi no eu, NXT, então estava a apontar para a 2K. Para... Ainda não me patrociona para eu ah, ter que explicar ah, o que é que há no jogo. Ah, uh, não, é, oferecer nós estamos cópias com... à malta, para nós Sim, também darmos aqui à malta do chat. Isso é que era, estamos com perto de 2K visualizadores. Nós também gostamos. Nós gostamos muito. Para perceber o jogo e darmos aqui o nosso feedback do jogo, estamos sempre à vontade. Também se aí é que quiser dar cópias do F1, também estamos abertos. Nós estamos a... Tudo que seja jogo, nós estamos abertos. Poucos ursos, qualquer coisa. O Bernardo diz, a ideia original não era Dom contra Brock, não era assim tão diferente. Entretanto, um... depois o Cyril já respondeu. É, é isso. É, contra o Brock na Austrália, depois na manhã era para ser Brock contra o Hunter, isso mesmo. Mistura. E depois... Uma fusão. É. Uma fusão. Dragon Ball. Nunca viram. Fusão. Uhum. E o Bernardo remata com Ice Ice Shanky, como lhe chamou um dia o Modern Day Maharaja. Epá, disclaimer. Porquê que eu não me lembro, e descobri isto ontem, porquê que eu não me lembro que o Jinder ganhou um título dos Estados Unidos em plena WrestleMania? Eu estava eu, eu ontem a perceber com o Bruno que eu não me lembro deste combate. Eu lembro-me da WrestleMania do princípio ao fim e eu não me lembro deste combate algum dia ter acontecido. Mas parece que o Jinder ganhou mesmo um título dos Estados Unidos na WrestleMania. Eu juro que apaguei isso da minha memória, meu. Isto começou porque, fazendo a ligação já com o combate que vem a seguir... Nós estamos a falar na possibilidade de termos aqui o Logan Paul contra o Randy Orton na WrestleMania e o Rui estava a ponderar, ok, o último título falta para ser Grand Slam. E eu disse, não, porque ele já ganhou o título dos Estados Unidos e defendeu na WrestleMania e ganhou o Jinder. E o Rui, parece que foi uma parte da vida dele que foi retirada, parece do stress pós-traumático. Uh, eu não, não se, se lembra disso. Eu não lembro deste combate. Não se perdeu nada também. E eu vi, eu vi com... Houve, a cena é que eu tenho a certeza que vi isto, esta WrestleMania com o Ruben e eu não me lembro deste combate. Apaguei completamente isto da minha memória, estou a falar sério. Não, não, juro que não, não, não perdeste nada, não, não faz mal. Também é o que faz passo, também não vale a pena. A gente faz uma pesquisa para o Também Wikipedia tens um cérebro limitado, tens informação limitada e precisas de saber toda a informação para o desporto motorizado. Comentas tão bem, há coisas que se perdem. É, é, é o jet lag, é o jet lag. O Jinder ganhou com o Pino Rousseff na altura em que o Rousseff estava super over. Pior, é que eu hoje estive a ouvir o podcast do Christian Wilt com o Bobby Roode e, e o gajo fala neste combate. Eu, Fonix, man, eu não me lembro mesmo nada disto. A minha panca neste momento é que eu não me lembro deste. Eu consigo me lembrar de Nia Jax ganhar o título feminino nesta WrestleMania e não me lembro deste combate. Não, é tão esse, mal, esse meu. Combate, esse combate... É, é tão mal não me lembrar, é atenção. Porque tens... Tu tens uma, uma senhora de um metro e meio que é a bully do gigante. 
Isso realmente está ali o... Próximo lugar, Ruben. Ruben. Continuando com a nossa análise do uh, EC uh, de sábado. Three. EC3. Depois do Tag Team Championship Match tivemos um segmento Grayson Waller Effect com o Cody Rhodes e o World Heavyweight Champion Seth Rollins. Uh, Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins. Eu notei uma coisa muito engraçada uh, neste segmento e queria-vos perguntar aos dois. Um, mas o Cody Rhodes, durante este segmento todo, não menciona o Roman Reigns uma única vez. O que, o que é que acham que isto pode dar? O que é que isto pode significar? E começa agora pelo, pelo Bruno. Bruno, o que é que achas que isto pode significar? E o que é que que implicações é que isto pode ter para o WrestleMania se é que vamos ter alguma coisa adicionada ao WrestleMania? Primeiro, significa aqui várias questões. A primeira é que o, o Austin Theory ganhou o John Cena no WrestleMania e neste momento é o Jimmy Uso do Grayson Waller. Que é tipo ser do cão do cão do cão. Uh, a tua carreira tem que ser repensada, menino. A segunda é que claramente... Esta entrada do Rock na Bloodline alterou a, a perspectiva. Eu achei estranho. Se calhar há aqui mais histórias para, para, para se contar e, e nós falámos no potencial o main event de, de, de sábado da WrestleMania ser o tag team match que estamos a pensar entre o The Rock e o Roman Reigns contra o, o Seth Rollins e o, e o Cody Rhodes. Mas é estranho o Cody Rhodes ter desafiado para um combate um contra um. Foi daquelas coisas que não estava nada à espera. Uh, é certo que já falamos aqui várias vezes sobre esta história. A WWE, quando nós pedimos mais perguntas, dá-nos mais respostas. E voltando a dar aqui mais uma, mais, uma, mais, uma, mais uma pergunta em vez de uma resposta. Uh, mas... Mas é, 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 é caricato o, o, realmente, quando estamos com, com o caminho para o WrestleMania e neste momento, de todos estes potenciais combates, o único que está realmente marcado é o Roman Reigns contra o, 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 o Cody Rhodes, ele não falar do seu oponente na, na WrestleMania. Acho que é mais um... Acho que é mais uma layer para, para a história e nós falámos na, no potencial do... Roman Reigns ser o Jimmy Uso do The Rock um, eu acho que isto é mais uma, mais uma camada dessa, dessa história de, do Rock e, e, não, e não sei o que é que vai ser daqui se, se, o, o Jimmy, se o Jimmy se o Jimmy se, se o Roman vai pegar neste, neste texto porque vai aparecer no, no SmackDown desta semana com, com o The Rock Rui, a tua opinião. Para chatear o Salviano, eu curto para caraças do Grayson Waller. Só para chatear, para começar. Depois, epá, eu gosto, ele pode ter uma ring attire muito estranha, mas eu gosto muito do Grayson Waller. Depois, Obrigado por mais um cross com o UFC. Eu cada vez gosto mais disto, man. Sinceramente. Obrigado. Pá, ainda não comentei, mas... Porque não tive cá a semana passada. 
mas meteram-me o Michael fucking Chandler no Raw a falar do Conor McGregor ah. e agora epá, voltamos a ter um cross eu sei que há muita gente que não gosta de MMA eu respeito isso epá, eu adoro e adoro ver isto e isto é trabalho bem feito Ponto. posto isto o segmento foi demasiado insonso. Não sei se me faço entender. O que é que eu quero dizer com isto? Foi demasiado scriptado. Demasiado. Foi demasiado construído. Foi um ponto de venda autêntico para a WrestleMania. E no máximo, acho que se eles tivessem que lutar, ou se tiverem que lutar, será lá para o SummerSlam. Antes disso, não acredito. E não acredito por um motivo apenas. O Rock, tendo em conta que está hierarquicamente acima do Tribal Chief, portanto, parte do princípio que tu, para teres acesso a ele, primeiro tenhas que passar pelo Tribal Chief. Ou seja, esse combate será na WrestleMania. Presumo eu. eu, não sei de nada, porque o Cody Rhodes, cada dia que acorda, muda de ideias. Um, posto isto, uh, penso que isto foi mais, oh, penso que isto foi mais uma questão relacionada com promover algo que poderá ser entre o Cody Rhodes e o entre o Cody Rhodes e o e o The Rock, desculpem, é porque alguém que me está a perguntar se pode ver Red, uh, Red se alguém pode ah, se pode ver Red Bull peço imensa desculpa uh... e eu estava a dizer que podia perfeitamente este palácio da vida que é chefe, da McLaren da Mercedes uh, e de todas é um chato um chato privado mas Uau, só justificar a minha desconcentração. O jet lag está-te a fazer mal, rapaz. É o jet lag. Tens de tirar esse nome, tens de tirar esse nome. É o jet lag, está certo. É o jet lag. Jet lag. Lag. Mas pronto, sinceramente, não foi a melhor das cenas, mas também não foi das piores. Foi um momento, sobretudo, para entreter, foi um momento bastante cómico. Uh, gostei Só muito para te ajudar aqui um bocadinho, Rui, desculpa. Uh, eu acho que o Grayson Waller, efetivamente, é o que fica mais bem visto depois deste segmento. Diria não, eu. porque depois não percebo não. porque é que não defendeu o amigo e depois decide que quer lutar com o Cody Rhodes dois dias depois. É, é isto que... Porque, sim, isso é estúpido. Depois não me faz sentido. Os negócios da Bloodline são sempre mais importantes. Não, não. É o que eu queria fazer era chegar, chegar e dizer assim Olha, eu não admitia. Eu não admiti. Pois eu ao sentir lá. Oh, obrigado. Obri... Chama-se fazer Nada. sentido. Ser... Verdade. E olha que para eu fazer sentido, é... já viste. Por, porque lá está. Eu acho que ele até acaba por ser a, a personagem ou, ou superstar se preferirem. Que acaba por sair até melhor daquele segmento. Epá, porque acabou por ser o mais divertido. Mesmo quando não falou, continuava a ser o mais divertido. Uhum. O Cody foi demasiado forçado. O Rollins não passa daquilo. Eu ando a dizer isto há muito tempo. Eu gosto muito do Rollins, mas não passa daquilo. 
Pá, eu não sei quando é que aquelas promos foi o bobo dele. da corte para levar e depois no final man, tens aquele momento do Waller que até é fixe man. tipo comicamente e giro mas depois tragas tudo com a Thomas afinal estava chateado a Thomas não deveria ser o teu amigo que estava chateado a Thomas não foi ele que levou-se papo vais tu Thomas porquê é que não o defendeste na altura é aquelas cenas vá vamos fechar assim é aquelas uhum. coisas Passando aqui um bocadinho pelos comentários, o Miguel Coelho diz... Olá pessoal, já falaram do Jimmy Uso com o Drew. Uh, eu vou ser sincero, não sei, desconheço o Jimmy Uso com o Drew, o que é que se passa? Não viste o Raw ontem? O Raw ontem? Sim. E, e não é o Jimmy, é o Jay. Ah, é o Jay, ok, ok. Sim, vi, vi, ok. Pá, são gêmeos, meu Deus, uh, ponto. Ah, bem, tem, é verdade, é verdade. O, é o não-marido da Naomi... É isso. E o, o Cyril que diz... Hum. O que está o que O que, portanto, se chateou com a família. O, o, o que realmente é fixe. O que tem uma o música que... lenda é fixe. O que, tem sempre... o que tem sempre o irmão a estragar-lhe a vida. Basicamente é isso. A e minha sorte não tem irmão, já viram? O azar de no futuro traz mais momentos desses crossover eu espero que sim, até porque o Tuivasa estava ao mesmo tempo na Austrália num pay-per-view da WWE e do outro lado do mundo, o Rey Mysterio estava a ser completamente ovacionado de pé no UFC México Pá, isto é incrível meu, não que seja a primeira vez que o, que o Rey aliás, um pequeno à parte a... Salvo erro, pá, há 30 pay-per-views do UFC atrás, pá, e o UFC 260, por aí. Uh, na noite toda, toda, com lutadores, com combates, com, com tudo, o maior pop foi quando o Remastery apareceu durante 5 segundos. Isto não tem nada a ver com a WWE. Isto é para a malta perceber que o Remastery é completamente over e conhecido em todo o lado, man. é uma beca maior, quando às vezes a gente diz na brincadeira Eu. que é maior que a WWE, não é nesse o sentido Mysterio... mas é extremamente reconhecido e não tem a ver propriamente foi... só com a WWE o Rey Mysterio foi a única pessoa que me fez o rir-me de um gol do Benfica numa final da taça Jiménez 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 foi buscar lá o mal, foi buscar lá o mal. Não, isso, isso era a máscara do Sin Cara, pá, não era o Mysterio. Aí, pois é, aí. Era o Sin Cara. São todos iguais! São todos <risos> iguais! <risos> Mas para cá sou o Mysterio. Pois bem. Coitado, nem isso tem bom gosto. Ah. Mas sim, acredito Entretanto, que 90% que... das pessoas que viram aquilo acharam que era o Rey Mysterio. Deixa estar. Uhum, com a certeza, com a certeza. Uh, mas pronto, acho que este, deste segmento não querem acrescentar mais alguma coisa? O que é que tu achaste? Já agora que és o maior Cody Cry o que que eu achei O que é que eu achei do segmento? Primeiro que tudo, não faz sentido nenhum Austin Theory estar a fazer uma uh, imitação do The Rock uh, quando há uns tempos dizia que ah, e tal, o segmento que a gente teve, teve imensas visualizações por causa de mim e agora pronto, sai-lhe um bocadinho cena de carnaval, digamos assim. Mas um... é o Austin Theory, ninguém quer saber. 
É. Eu, 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 mais a uh, título uh, pessoal, eu gostava muito na altura e todas estas pessoas uh, atualmente têm, têm pouca, pouco rumo. Um, mas o grupo dos The Way, do NXT, eu não sei se vocês se lembram, que era composto pelo Johnny Gargano, Sim. Austin Theory, Indy Hartwell e Candice LeRae. E Dexter Loomis. E Dexter Loomis, depois, sim. Esse era ainda está um mais grupo... perdido, nem aparece. Ah, pois, eu, 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 efetivamente, nem sei se ele ainda está lá, mas a, 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 suponho que sim, suponho que sim. Era um bom grupo na altura e, e dava aqui algum rumo para certas pessoas, inclusive é também o Austin Theory... Um... É uma coisa a tentar, diria eu, mas pronto. Não... Mais a título pessoal, eu acho que aquele grupo foi mais criado a nível cómico na altura do NXT e depois tornou-se um grupo até bastante popular. Uh, mas pronto, até podia dar um rumo aqui a, a, a certas pessoas e principalmente aqui ao Sintiri, que precisa aqui um, um bocadinho de, de rumo. Um, mas sim, acho que partilho da opinião que foi um, um, um segmento assim um bocadinho demasiado scripted uh, demasiado sem uh, pegando aqui nas palavras também do Bruno um, um segmento que nos deixa também com mais perguntas do que, do que, do que respostas um, mas acho que foi um segmento mais por reações de, 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 dos fãs de, da Austrália uh, e, e ter o Grayson Waller como host do segmento que é australiano um, temos de dizer que foi olha, mais uma coisa para preferível, um combate tag team Epá, nem que fosse olha, combate tag team porque o Grayson Waller é australiano é pá, pode ser até é mais giro certo. Ou, ou metias logo o Austin Theory contra o Cody Rhodes ali porque tipo, o, desculpa o Waller contra o, o Cody Rhodes ali, é pá, porque o Waller vai tentar fazer um favorável deadline, a malta papava aquilo e o Waller lutava e o australiano dizia, e estava toda a gente feliz meu mas sim, acho que pronto, foi um, um segmento que não não, 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 não traz grande coisa foi, teve a sua graça em certos momentos, por exemplo, o, o Grayson Waller a apresentar o Cody Rhodes e a dizer um, o Cody Rhodes é, é, pronto, é, é tipo a, a, a personificação da, da, da educação americana, a, a, a incapacidade de acabar uma história, gostei, de, gostei desse momento, foi uh, mas foi, foi mais por, por graça do que outra coisa e foi um segmento mais... E até a cena dele... Epá, desculpa, estar-te a interromper, mas aquele momento em que ele é parece bom. uma criança by the fleas, tipo uh, How that The Rock called to my fans? Eu, oh, Cody Graves, I know that! Oh, meu, estou lá atrás na sala, mas eu sei dessa, está-se bem? Puto, foi by the bom, man. Foi by the bom. É sério, é. eu gostei muito do. Eu, eu, mas eu já tinha dito isto, eu gosto muito do Grayson Waller. Epá, mas tirem-lhe aquela ring tire e a malta começa a levá-lo a sério. Man, confia. Sério. Muda de roupa que tu mudas bem, man. Sincero. Andou, está que lutas bem. É, é que e... até é bom em ringue. Sim. É bom em ringue, é novo e tudo. Uh, e é um, é um ringue natural. Tem carisma, é um Tem carisma. Natural. Que transpira por todo o lado. Certo. Pronto, precisa de ter o horizonte. O horizonte. <risos> Ver a luz ao fundo do túnel. Isso mesmo. O, o destino um... está... Continuando aqui com a nossa análise do EC, 
Depois tivemos o nosso Men's Elimination Chamber, Elimination Chamber masculino. Uh, por ordem de entrada tivemos LA Knight, Drew McIntyre, Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton e Logan Paul. Vários momentos para falar aqui em relação a este combate. Um, eu acho que aquele, aquele spot, e, e para mim é, é, de, é das poucas críticas que eu tenho em relação a este Elimination Chamber, aquele spot de estarmos à espera do que é que vai acontecer quando o Bobby Lashley é eliminado. Ai, Jesus, Jesus. É que toda a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. Uh, também temos lá o próprio AJ Styles uh, para Hater of the Year, candidato Hater of the Year, fazer uma viagem tão longa só para ir dar uma, umas cadeiradas ao LA Knight. Um, e acabámos com mais um rumo para o WrestleMania, mais um combate uh, definido para o WrestleMania, Drew McIntyre contra Seth Rollins pelo World Heavyweight Championship. Ah, pensei que ia dizer um, que era o AJ Styles com o LA Knight, o Randy Orton com, com o Logan Paul, afinal vais para o mais básico de todos. É? Man, isto ainda estamos é para a falar de bater. Estamos a falar... Não, estamos cala, a falar... Te, não, não, fala, não digas que o, que, o, que o LA Knight não vai ganhar o título dos Estados Unidos, que ele começa aqui a chorar, começa aqui... Yeah. Era pelo fluxo da conversa, mas se querem já avançar, tivemos aqui uh, uns, umas dicas de que poderemos ter dois combates para a WrestleMania, AJ Styles e LA Knight, e Logan Paul contra Randy Orton, possivelmente, pronto, pelo United States Championship. Um, que são dois combates, como eu disse, não, não estão definidos, apenas um é que ficou definido depois desta Elimination Chamber. Um, pergunto, uh, começando pelo Rui, opiniões em relação a este combate, o que é que achaste, estes rumos para a WrestleMania indicados, principalmente estes dois, os mais indicados, o que tu esperavas, era o que tu esperavas neste caso? Olha, uh, começando pelo início, eu sempre tive uma... Uh, um, primeiro ponto, o Elimination Chamber sempre foi o meu combate favorito. Até que decidiram transformar aquilo que era uma beleza natural numa gaiola. Ainda assim continua a ser o meu combate favorito. Isto claro porque tipo, a Rumble é um patamar que está lá no outro mundo. Estás a ver? Tipo, é a Rumble. Depois existe o resto dos combates. Mas uma daquelas coisas que sempre me intrigou no meio do Elimination Chamber foi Man... O tempo que esta malta está dentro das potes podia ser bem, bem aproveitado. <risos> Nunca soube como. Mas tipo, man, devia de ser melhor aproveitado. Porque tipo, já os gajos estão ali tipo. Boi da tempo. Nunca havia tipo nada de especial. Oh, havia tipo ali um outro confronto, uma coisa. Ok. Pá, e o Logan Paul existe. E, e eu sinto que. Eu não gosto do Logan Paul. Não é não gostar, mano. Porque eu nunca vi sequer vídeos suficientes para ter uma opinião sobre o rapaz. Mas sinto que há um hate que nem eu próprio compreendo à volta do, do rapaz. Pronto. Sobretudo por causa de um vídeo qualquer que ele fez aqui há uns anos. Mas eu sinto que ainda bem que o chaval é odiado. Porque se o chaval não fosse odiado como é hoje, não era falado como é, e nós nunca tínhamos tido a oportunidade de presenciar aquele gajo no mundo do wrestling. Porque, epá, eu duvido que este gajo alguma vez, não, não é alguma vez, mas tipo, em algum momento da vida tenha pensado, eu quero ser lutador de wrestling. Quem gosta é fixe. 
eu acredito que aquela cena inicialmente nunca lhe tenha passado sequer pela cabeça. Surgiu a oportunidade por ele ser uma celebridade. Pá, e ele percebeu que era realmente bom para cacete nisto. O único problema que eu tenho com o Logan Paul é que eu acho que o gajo ainda devia de ser mais novo. Pá, porque nós arriscávamos-nos a ver um, um Generation Talent do Caraças. E se calhar só não o vamos ver no seu pico. Porque pá, não treina há tantos anos como muita gente. Se quiserem por aí. Mas o Logan Paul tem uma psicologia não só de ringue, mas de, de presença dele próprio. Pá, que é uma coisa pá, estúpida. Man, é, é, lá está. Eu, é, por isso é que ele também tem o sucesso que tem. Na verdade seja dita. É por ser este, este entertainer. A forma como ele utilizou o tempo dentro do pod pá, para entreter por completo a malta que estava de frente a ele para conseguir criar conteúdo para as suas plataformas Pá, é, é de gênio. Tu lá em casa não percebes isto. Mas lá está. A malta que está no pod, no, nos podes não tem que entreter quem está em casa. A malta que está em casa tem uma câmera apontada para a ação em ringue. É para quem está presente. Isto é o meu primeiro ponto do Elimination Chamber. Desculpa ter-me alongado demasiado. Pá, mas isto é sobretudo para falar da psicologia que, que o Logan Paul consegue acrescentar ao, ao wrestling. Pá, e o gajo é realmente uma super estrela e, e, e consegue perceber tu tens wrestlers que estão anos e anos e anos e anos no bis e consegues ter um Chad Gable que é fantástico dentro de ring mas depois não tem carisma ainda há pouco falávamos nisso pá, e depois tens gajos que têm excesso de carisma pá, mas não valem nada no ring tipo LA Knight com todo o respeito. Para quem gosta dele, claro. E depois tens o Logan e para Paul. para quem não gosta. Que consegue ter um carisma excessivo ao estilo do LA Knight. Com o ring talent absurdo do Chad Gable. Não é que não haja mais gajos capazes de o fazer. Muito pelo contrário. Mas... Pá, este miúdo merece todos os adjetivos positivos que a gente lhe possa dar no mundo do wrestling. Podem odiá-lo fora disto. Estão completamente à vontade. Agora, primeiro, não tragam que ele é fora do wrestling cá para dentro. Seja ele, o irmão, os amigos. É pá, seja o que for. E segundo, aproveitem enquanto este gajo está preocupado em estar no wrestling. Porque é realmente bom. Posto isto, o combate foi o mais visível de todos. Já sabemos que o Juma cantaria ganhar. E yeah, há. Foi um bocado isso. E pronto. Spots. E spots. E foi um buffer, como eu disse no início. Foi um, um excelente buffer. Não foi um combate repleto de momentos. Não foi um combate repleto de piruetas. Não foi um combate demasiado agressivo, por assim dizer. Um, teve os momentos típicos. Uh, o pode ir com o Bode é o momento mais tradicional do Elimination Chamber. Portanto, também não foi assim nada de novo. 
Uh, a questão do AJ Styles é algo que, que é utilizado nas Chambers por norma uh, e foi bem feito. Lá está para levar a história do, com o LA Knight para a frente. Engraçado como, pelo segundo ano consecutivo, a vitória da Chamber ocorre por conta do Logan Paul, diga-se de passagem, uhum. não sei se vocês se lembram ano passado, o Logan Paul interferiu no momento em que o Seth quase ganhava o título dos Estados Unidos, uh, volta a ter esse impacto, o que não deixa de, de ter a sua piada, uh, e acho que é basicamente isso, porque lá está, mais uma vez, voltando àquilo que disse no início, é um show demasiado previsível, mas que foi bom. Não deixa de ser demasiado previsível. E ainda bem que o Drew ganhou. E espero que o Drew tenha o um momento dele na WrestleMania, perdendo o título para o Damien Priest após um cash -in. Antes de passar aqui a palavra ao Bruno, eu queria só dizer... Um, eu compreendo isso de dizeres, por exemplo, que, que, que foi um evento um bocadinho previsível. Eu só acho que a WWE não precisa de mais curveballs como teve no início da Road to WrestleMania. Uh, e não precisas... As, as coisas já estão contadas e efetivamente foi só para decidir, ok, são estes. E são estes que vão a WrestleMania. Uh, porque eu acho que já tiveste muita, muita porcaria a acontecer no início, um, neste caso depois do Rumble. Um, e ne, nesse ponto eu nem, eu nem, eu nem, eu nem, nem, nem vejo esse, esse ponto de, de ter sido um evento previsível como uma coisa negativa, porque eu acho que pronto, foi só para cimentar que estes são os combates principais da WrestleMania. Um, não, é, não é, é só um, um ponto à parte. Uhum. Diz, diz. Eu percebo e, e sublinho aquilo que tu estás a dizer. Por isso é que eu digo, no sentido de ser previsível, no sentido em que nós entramos a saber praticamente o resultado de todos os combates. Houve algum combate em que o vencedor era diferente daquilo que tu achavas antes de começar o pay-per-view? Não. É nesse sentido que eu digo que é previsível. Sim, sim, sim. E, e, e compreendo. E compreendo isso não deixou de ser bom. É, é isso, é isso. Mas eu acho que eu... Não, não é completamente negativo esse ponto e, e foi literalmente só mesmo para cimentar que estes não, são man, os é, é, dif... é, é, é difícil tu trabalhares entre aspas assim, man. É di... uhum. Mete também no papel de, de superstar que tem noção que toda a gente já sabe o resultado man, e que mesmo assim tem que entregar. Tu tens que elevar das duas uma, ou vais elevar demasiado o patamar e vais ter um combate à estilo New Japan em que os gajos vão fazer sempre o oposto daquilo que tu estás a pensar. Se tu achas que eles vão, vão passar numa transição para Close Line, eles vão passar numa transição para um Enzaguri, porque tipo, man, é a cena de estar é a cena de estar sempre à procura do pop maior do que aquele que tu estás à espera, man, e isso não é um estilo que se adequa a WWE. Um, pá, ou então tu vais ter sempre esta questão de teres certos combates ou nem é certos combates, é certos pay-per-views previsíveis que podes resolver mudando certas datas e se calhar as coisas não se tornam tão positivas ah, e depois lá está acrescentas a isto a questão de ser um combate que apesar de lá estar a ser uma estrutura completamente diferente não deixa de ser algo onde podes magoar e perguntei ao Punk se é fixe nesta altura se magoar Resposta, também há alguma não. precaução nisso uhum. 
Bruno, a tua opinião em relação ao Elimination Chamber masculino? Uh, eu dei um bocadinho um tease quando estava a falar sobre o som em geral e eu fiquei realmente preocupado com o Randy Orton no momento em que ele faz o, o DDT nas cordas para fora. Porque a partir daí parecia que ele estava, das duas uma, ou vender muito bem as costas ou realmente lesionado, porque ele passou mais tempo no chão do que propriamente a, a, a lutar. Eu achei o combate um bocadinho dull, um bocadinho chato, honestamente. Achei que, achei que não tinha, que não teve o ritmo que eu estava à espera. E o, o final, percebendo o final e gostando do final, acho que foi um bocadinho anticlimático. Ou seja, se eu não tivesse ali o, o momento final entre os dois lutadores, a ver quem é que finalmente ia a WrestleMania. O que para mim era o único que podia realmente ter aqui alguma palavra a dizer em vez do Dr. McIntyre ou Randy Orton. Achei o combate cheio de star power, o que, é, o que, é, o, o, o que foi a melhor parte do, do combate foi mais uh, uh, as, as personagens que tinhas lá do propriamente do combate em si. E, e o Logan fala Aí... maior. Oh, oh Bruno, desculpa estar-te a interromper só porque não tocamos nesse assunto. O Bobby Lashley, que estava neste combate, não era suposto estar. Era supo, uh, não, era, não era suposto estar. Desculpa. Uh, ele está porque ganha o Brosnan Reed, assim é que é. O Brosnan Reed, que era suposto estar num combate pelo título do Mundial inicialmente, antes da lesão do Seth Rollins, neste pay-per-view. A ideia depois passou para ele estar, pelo menos envolvido no combate de Elimination Chamber, supostamente ao vencer Sim. o Bobby Lashley no combate de apuramento. Tal não aconteceu porque... Uh, a filha dele nasceu. Uh, calma. Calma. Tal não aconteceu na altura porque durante esta altura estava programado que a filha dele pudesse nascer. E como não estamos já em tempos de 20 make men, e felizmente a família está acima de tudo para quem está à frente da parte criativa hoje em dia, foi dito, epá, vais é ficar com a, com, a tua, com a tua esposa à espera da tua pequena. Curiosamente, e agora aquilo que o Bruno dizia, no dia do pay-per-view, a menina, agora sabendo-se sabendo que é uma menina, Acabou por, por dar a luz, ou não. acabou por nascer. Uh, ou seja, é, e o Triple H, uh, inclusive, falou disso. Aliás, achei incrível o facto de terem dado liberdade total ao Bronson Reed para falar sobre o assunto. Isso foi extremamente fixe. Pá, mais um props para porque, tipo, nós não somos estúpidos, nós sabemos que são pessoas normais iguais a nós. Man, já tipo. Yeah, eu curti o bem ter vivido nos tempos em que eu achava que o Undertaker era realmente tipo o Undertaker, um cover. Mesmo assim, deu muitos, muitos pesadelos na altura. Portanto, uh... não era mais novo. E, opa, mas já não vivemos assim, portanto, a, a gente consegue separar as coisas. E gostei muito que lhe tivessem dado a liberdade também para ele se explicar e depois o Triple H a, a fazer retweet à. À ao que ele escreveu, dizendo do family comes, all, uh, um, family comes first, always. E pá, um, só, só, só para... Porque houve muita gente que questionou porque é que o Bronson Reed não poderia ter também um, um momento dele na Austrália. O que estava programado era mesmo ter um grande momentaço na Austrália, diga-se de passagem. 
Gosto muito dele. Deixa-me só dizer isto. O Bruno Bruno é muito fixe. Bruno, podes continuar. E o Bruno, Bruno, o que é que tu achaste do Elimination Chamber? Ai, tu já acabaste a tua opinião. Pronto, ok. Eu acho que vou subscrever praticamente tudo o que vocês disseram. Acho que foi um... Não é um combate... Sabes o que é que também podes subscrever? O canal do Vamos Falar de Fum! E todas as nossas plataformas, nomeadamente o Patreon. Patreon. Apoiem, apoiem. Obrigado. Isto foi um momento à DX agora. Gostei. Gostei bastante. Temos nos comentários o Bernardo a dizer por falar em Lashley. Acham que ele e os Final Testament Testament encaixam na Mania. Lashley não teve Mania no ano passado com o Wyatt. É capaz. Eu, eu, é, é capaz de, é aquele tag team showcase se calhar pode ser, não sei um, o que é que vocês acham? eu estou mesmo agora? a ver se tiver que acontecer vai acontecer entre um combate ou melhor, vai acontecer num combate entre dois títulos e se tiver que arriscar vai acontecer entre o combate do Gunter e o combate do Logan Paul ou o combate do Gunter e um combate feminino. Vai ser vai, vai, vai chamado em Portugal o combate da mija. Porque a malta aproveita para fazer uma bela mija. Ora, nem mais. Uh, mas sim, acho que não é daqueles Elimination Chambers que me vai ficar na memória foi lá está tenho o próprio a dar ao Logan Paul um, por conseguir entreter toda a gente e facilitar o trabalho da equipa de marketing digital da WWE ok porque uh, aquilo é conteúdo aquilo é bom conteúdo uh, e o Kevin Owens que não gosta daquelas pods uh, não gosta daquelas pods mas ainda as usa para dar porrada aos outros. Maravilhoso, maravilhoso. Eu falo por mim, eu, uh, sou, eu sou claustrofóbico, eu ficava muito mal naquelas fotos. Também. Já dizia a minha mãe. Gosto muito da sua mãe. Muito obrigado. Mãe. Ao contrário de ser uma boa pessoa. Não, é. Podem continuar. Um, e, e, e... É lixado, em relação... Ah. Em relação ao quando és tu, estar do lado do jet lag não, não é fácil, pois é. Um, e, mas em relação aos dois combates que podem estar definidos para a WrestleMania de Randy Orton e Logan Paul e AJ Styles e Ellen Knight, um, eu, eu tenho vindo a dizer desde o início: eu achava que era o Ellen Knight que ia pelo título, uh, não é, uh, já devia ter percebido isso na última edição do Impulsive uh, com o Randy Orton, porque aparentemente o Logan Paul agora tem uh, a cena de qualquer guest da WWE, uh, ou estrela da WWE que vai ao Impulsive, Impulsive, podem esperar um combate entre eles os dois nos próximo, no próximo mês, ou no, nos próximos dois meses, depois de, dessa edição, uh, mas é Randy Orton e Logan Paul em papel, é um combate bastante interessante para a WrestleMania. Uh, e, para tu, e para todos os holofotes, que é a WrestleMania, uh, Randy Orton, podemos dizer que Randy Orton está praticamente ao nível de um Rey Mysterio, se calhar, uh, a nível de popularidade. É, pá, um mais de acima. 
Assim. A popularidade fora da WWE. Uh, ah, ok, sim. É um, a popularidade é um fora assim. da WWE é capaz o, o Ray estar tá, tá acima. Eu deixo, eu deixo que me lembro de um, de um patídico uh, live show do SmackDown, onde há uma senhora na primeira fila a dizer eu aí fiquei impressionado com o Randy Orton. Eu estava na segunda, estava atrás dela. Esperando, em relação a AJ Styles e Ellen Knight, é um combate interessante. Uh, não era o que eu esperava, mas interessante para o WrestleMania. Um... No meio disto tudo, já agora, uh, estamos, só para, para terminarmos o tema Elimination Chamber. Uh... Uh -huh. Ainda falta um combate. Não, não. Uh, com... Combate. Ah, combate um Chamber masculina. O Kevin Nunes vai mesmo passar de main event da WrestleMania para não estar na WrestleMania? Ou é emoção minha? Uh, quem sabe? É que no meio disto tudo, o que é que o Kevin Nunes vai fazer? Era, era, era o que eu ia falar. Uh, coitado, ele não merece. Porra. Ele uh, tem barriguinha, deve gostar de comer. Toda a gente merece comer bem. Ah, Jesus. Uh, para o próximo combate, essa opinião. Ah, não, diz, ok, não, não vamos começar aí. E a body shame. Ah, não podemos. Isto é muito E entretanto, o Miguel diz storyline para o WrestleMania, a senhora sua mãe. Uh... Não me percebi, mas tenho medo de perceber. Também não. O Miguel, explica lá. Mas, mas... Ah, eu não sei mas se calhar é melhor no é isso. Sim. é isso. Se calhar deve ser calhar é melhor o, o Final Testament contra os. <risos> Mas pronto. Um... Bom, senhora, sua mãe, quem também comeu muita comidinha da mãe foi a Nia Jax, que lutou no main event. E é esse combate que vamos passar. Main event da Elimination Chamber. Eu sou muito bom a fazer... Rio Ripley... Oh, oh, Bruno, tu, yeah, tu és o co-host, ok? Uh, oficialmente, Também agora é. eu vou partilhar 20% das minhas receitas para contigo, uh, que dá um total. 20% zero dá zero. Main event de Elimination Chamber, Rio Ripley contra Nia Jax pelo WWE Women's Championship. World um, Championship. World Championship, acho que, eu, acho que eu daí, ou não? Não, não. não. Esse, uh, esse é, é o WWE Women's. Eu confio. É o, é o campeão do Raw, pronto. Toma. É um, muito mais fácil. Sim, muito mais fácil, importo. completamente. Completamente. Um, combate, diria, previsível, não é? Uh, pronto. Uh, temos que dar o nosso props. Temos, não, uh, porque eu não vou falar pelo Rui, uh, mas temos que dar o nosso props à Nia Jax. Um... Eu subscrevo esse próprios. Subscrevo o próprios. Uh, que teve, acho que, acho que teve, teve bem. Possivelmente até arriscaria que se calhar foi o combate da carreira dela. Um... Por acaso não foi. Há um combate melhor. Curiosamente, agora não estou a falar a sério. O combate com a Bailey no NXT Takeover, que já não me lembro, consegue ser melhor. Isso é engraçado. Uh... Como nós temos que explicar tudo, Ruben, eu faço o favor por ti. É o maior combate da carreira de Nia Jax 
em termos de responsabilidade, se quiseres ir por aí. Ah, obrigado. Ela obrigado. nunca tinha tido a oportunidade de ser mãe na vento para mais de 50 mil pessoas. E acredito que, espero que nunca mais o seja. Não, agora vai ser só mãe na vento. Até à próxima WrestleMania. Tal e qual. Para mim, ela ganha o Royal Rumble já. <risos> Pumba. Aponta para o final. Um, não faço essa Opiniões. Cara. Começamos, Bruno. Opiniões em relação a este combate. O que é que achaste? Lá está. Era aquilo que eu disse. Um relógio parado, pelo menos duas vezes por dia, dá, dá, dá horas certas. E realmente, neste caso, o relógio realmente deu um combate certo foi, se calhar, uma prestação muito boa. É certo que a prestação da, da Nia Jax em ringue, não faço dessa cara, não tem comparadas com a primeira. Tem sido ligeiramente melhor. Tem sido melhor protegida em ringue. Não lhe dei um microfone para as mãos, porque quando deu um microfone para as mãos, aquilo é um curto-circuito no cérebro. Ela... Ela entra em tilt e faz ali coisas que não devia. A Rhea Ripley é uma estrela. É a estrela. Um, e é, é engraçado que estamos a ver, uh, neste, neste, vou chamar o run do Triple H, muitos campeões dominantes. Mesmo que o Roman Reigns... Eu vou dizer que a Rhea Ripley é a campeã que há um decalagem maior para todos os outros oponentes. Já se me entendem? A divisão se está for muito abaixo. própria, sim. Porque a questão do Lance acrescenta sempre a Bloodline. Sim, sim. Eu sou a pôr o campeão com o campeão. Sim, sim, sim. Ou seja, está muito abaixo. Eu não... Lá está. Mesmo o combate com a, com a... a Becky, eu penso... A Becky Lynch, se calhar, foi a maior estrela feminina alguma vez da, da história da WWE. É certo, porque teve uma história... Teve, teve uma ajuda muito grande de uma senhora chamada Ronda Rousey, que se calhar foi a maior... Não, 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 não. pá, desculpa, por muito que me custa dizer isto, a Becky Lynch é a maior estrela feminina de sempre da WWE por causa da Nia Jax. Epá, sim, sim, sim. Esquece o resto, man. Também concordo contigo, mas o que eu estou a dizer é... Vamos dar a Naya hoje. Ei, caraça, jet lag. A Naya Jax hoje vai sair de lá, a Refrigerator Jack vai sair de lá com o Egg ali nos pinkers. Uh, sim, eu concordo com isso, mas lá está. Eu acho que se não houvesse a Ronda Rousey, o main event da WrestleMania seria muito difícil. Sim, sim, sim. sim. Só, só por causa disso. Só por causa desse aspecto. Um... Agora, um, o combate foi, foi ok. Uh, a Ria esteve, esteve incrível. Ela, ela consegue... A única coisa que eu não gostei da Ria foi um bocadinho o Frog Splash. Acho que o Frog Splash foi um bocadinho menosito. E eu sou, sou fã de Frog Splash. Mas Man, também foi a primeira vez que ela fez. Fazer aquilo já é fixe por si só. Já, isso é verdade, isso é verdade. Também tinha um, e, bom, e ela... um colchão, é mais fácil. Mas, mas eu estou ainda mais próprio aquele spot à lá, Eddie Guerreiro, de ir às cordas. É certo que a Nia Jack depois não fez, o, o, não fez o bump, mas há muito mérito a Rhea Ripley de, de ir às cordas fazer aquilo. 
Só para Acho... te adicionar já agora, desculpa Bruno, uh, o Miguel diz nos comentários, Naia vende mal, está dito, e, e acho é que vai um bocadinho ao encontro. Sim. Mas, atenção que, mas atenção que lá está. Figuras por Santos, como a Naya Jackson, não, não tem que vender muito, tem que vender os grandes manobras e ponto. Isso também o, é certo que ela não, não, não vende assim tão bem as outras manobras, os bumpers dela são um bocadinho manhosos, mas lá está. Ela, ela sobrevive pelo facto de ser tão pesante. Devido a olhar um bocadinho mais para os combates da, da Austin como da TNA. Devia. Pode ir lá tirar umas ideias. Mas, mas é isso. E, e lá está. E a Ripley saiu de lá como a, como a, a rainha da, da Austrália. Sem dúvida. Rui, a tua opinião em relação ao main event do Elimination Chamber? E ele vai se cruzar tudo para falar bem da Manetics. Já está a dar um ticaria. It's the moment. It's the moment. Não, po... Não ponto um. um... <risos> Subscrevo totalmente quando dizem que a Ria é uma estrela. Não, não há nada a dizer. É uma estrela da ponta do cabelo à ponta da unha do pé, portanto transporta por completo tudo e depois merecia sinceramente este main event em casa merecia tudo aquilo merecia e merece uh, tudo aquilo que está a ter na carreira dela agora vamos por pontos importantes da mesma forma que eu acredito que este tenha sido o combate mais importante na carreira para a Rhea Ripley mais pelo lado emocional até do que propriamente pelo lado profissional, a Nia Jax tem, ou teve aqui o maior combate de sempre na carreira. Quer no sentido profissional, se calhar emocional, a conquista do título na, na WrestleMania poderá ter tido um peso maior, não digo que não, mas dado todas as críticas que têm sido feitas à Naia por toda a gente não, nós somos uma pontinha de, de um iceberg gigante um, ela teve uma oportunidade de ouro para mostrar que as pessoas estavam erradas se por acaso ela teria sido main event neste pay-per-view caso não tivesse um possível familiar numa posição de alta relevância dentro da empresa é pá, eu já não meto as minhas mãos no fundo. É pá, teorias da conspiração o senhor Rui. já que aconteceu desculpa, já que eu, aconteceu. Vou, eu, vou, eu vou só dar aqui uma parte, ontem no Raw, esse familiar deve ter direcionado a Naya para atacar a esposa do Seth Rollins, por exemplo por exemplo, eu acho muito interessante. É tudo muito interessante. Quem é que te garante que a Nia Jax não é da Bloodline? Ninguém. 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 Olha, eu só não entendo. Sabem uma coisa que eu acho que na Bloodline? Não há um grupo do WhatsApp. Não sabes. O, o, eles têm que. O, o problema tem que ligar para os dois. Não pode mandar um, é, um áudio no WhatsApp. É porque o Roman Reigns é 96 e o The Rock é 91. E quando é preciso ligar é mais fácil assim. Ah, então, faz, sentido. Oh. faz sentido, faz sentido. Tu é que sabes, meu. Tu é que sabes. Não, mas volta, voltando ao, ao main event. Um, se olharmos para, para tudo aquilo que foi o combate, 
a Rhea Ripley aproveitou este combate a 100%. A Nia Jax aproveitou este combate se calhar a 30. E volto a dizer, ela não esteve mal. Dentro daquilo que ela tem mostrado nos últimos tempos e dado aquilo que Aquilo, dado aquilo que ela vai mostrando e tendo por base que aquilo são as limitações máximas dela yeah, teve para aí 30% no entanto estes 30% foram bons dado aquilo que ela tem mostrado dado que tinha também uma grande responsabilidade mesmo muito grande não deixa de ser o main event para fechar um espetáculo para mais de 50 mil pessoas tal como a Ria a diferença é que a Naya consegue sempre fazer algo para que a gente se vai lembrar Fonix, não, man. No início do combate eu não percebo o que é que aconteceu. Há uma Rick and Runner e a Naya decide que não vai vender. Decide que é um combate no selling assim de repente. Porquê? Não sei. É que tipo, há formas de fazer arte no selling. Ela simplesmente acordou e disse não vou fazer. E não fez. Há ali uma grande parte do combate que ela não faz. E é aqui que ela peca. É, é nestas cenas que, que, que vou continuar a bater. É nestas cenas que eu vou continuar a ser crítico. No entanto, hum, pá, se calhar por causa de ter o Ria, ok aceito que me digam isso, o combate não foi tão mau. Quanto se esperava acima de tudo, ou quanto eu esperava, se calhar no meio de um pay-per-view tão, tão previsível, a minha maior surpresa foi aquilo que a Naya mostrou. Mas se calhar porque eu ia... Vocês já me conhecem. Quem, quem me está a ouvir não, não, não tem essa percepção de mim. Mas eu no wrestling aprendi que entra sempre com zero expectativas. Eu fui o gajo que... E eles são aqui, não me deixam mentir. Man, o CM Punk estava já no backstage e eu continuava a dizer não, não vai acontecer. Fantástico. Mas porque eu aprendi a ver wrestling com expectativa zero. Zero, zero em tudo. E quem já viu wrestling comigo sabe que eu não me desiludo. Pá, porque, man, não crio expectativas relativamente ao wrestling. Aproveito o momento. E aproveitei o combate da Naya. E no meio de tudo aquilo que eu normalmente nunca espero e tenho sempre tudo para baixo no que diz respeito à... Ah, falta-me a palavra. Desculpa. Anaia? Não, não, não é a Anaia. Em relação às minhas expectativas de, de as manter sempre em zero pá, a única coisa que me, que me surpreendeu foi de facto a Nia Jax. Não que me tenha surpreendido muito, não que tenha dado um show, não que tenha carregado um combate, não. Mas, é pá, dentro daquilo que a gente conhece, cumpriu. Man, e cumprir, apesar de tudo, para mais de 50 mil pessoas, dado aquilo que ela também atravessou nos últimos anos, pá, também é preciso ter uh, alguma consciência, man. é preciso também ter a uh, Algum cerne naquilo que se está a fazer. E depois eu continuo a achar que ela é uma excelente Só que como o Bruno disse. Fala demais. Ela, ela tem expressões muito boas em ringue. 
Ela consegue ser, entre aspas, boa atriz em ringue. Fora dele é péssimo. Mas em ringue consegue ser. Ela consegue... Tem Exato. Sim, sim. sim. Não, mas até... Uh, um... Até a forma da postura física dela ao longo do sim, combate sim, sim. em si é muito boa. É, pá, e, e é daquelas coisas que não é assim tão fácil de ensinar quanto isso. Ela tem essa percepção do que tem que fazer e como tem que fazer. Um, e, e acho que ela acabou por conseguir mostrar isso. E acredito que a Nia Jax, quando colocada, e o, o Bernardo, o Bernardo perdão, o, o Cyril dá aqui o exemplo da Asuka, tu deste o exemplo do combate que ali. Talvez a Nia Jax, quando tem também uma competidora com um com patamar um bocadinho mais elevado e consiga carregar melhor um combate, a Nia Jax consegue entregar. Talvez seja por aí. Pá, e não é, único, não, não é a única lutadora que man, só funciona quando os outros carregam o combate. Há uhum. gajos que fizeram a vida e foram estrelas do caraças a ser assim, man, a deixarem-se ser carregados. O John Cena foi carregado durante anos, man, e não era por isso que deixava de ter maus combates, ou deixava de ter bons combates e passava a ter maus combates. Sabem, é, saber ser carregado também há, há que ser o Marte, e a Nia Jax mais ou menos cumpriu essa questão no Nation Chamber. Se eu quero vê-la, é pá, não. Se eu acho que ela deve de aparecer, é pá, não. Se eu tenho tendência a querer ganhar o um nível de ansiedade para a ver, é pá, também não. No entanto, foi bom. Foi bom. E, e agora alonguei-me, bué. Desculpem. Não há problema. Foi o... Nós sabemos o quanto tu... tu gostas da Naya Jax e isto fica, eu... ficaste maluco de falar dela. Nós compreendemos. Amigo, nós compreendemos. E para a próxima, e para a próxima fazemos um podcast dedicado a falar bem de Nayad. Mais uh... ainda, tu queres mais do que isto? Não, tem que ser. Eu já estou a falar com o ano. Eu vou dizer o seguinte: que é, eu ainda vou ver um combate entre o quarto melhor lutador do, do wrestling do ano passado e a Nia Jax. Não te admires muito. Não, porque elas são duas bloodline e não, não pode ser. Não pode ser. É pá, mas bloodline é só entre homens, pelos vistos. Vai, avança lá. Bora. Eu, em relação a este main event, acho que, pronto, um bocado um, como os outros combates, subscrevo. Combate previsível, ninguém, ninguém esperava que o título fosse mudado de mãos. Uh, e o trabalho que foi feito por parte da Nia Jax e por parte da Rhea Ripley, para mim, uh, acho que foi bom do lado da Nia Jax e foi muito bom do lado da Rhea, e a Rhea simplesmente cimentou o seu estatuto como a maior estrela uh, atualmente, uma das maiores estrelas, se calhar, da empresa, mas a maior estrela da divisão feminina, um, e foi um, um feel-good moment para ela uh, no, seu, uhum. no seu país. Um, e, e, ah, e mal está a ganhar no próprio país que é uma cena que pois é, não estávamos nada habituados pois é, pois é. Epá, reparem isto é uma, isto é uma, isto é, isto, vocês estão a falar mas isto tem tudo um sentido eu acho que o Vince McMahon era do Sporting eu estava muito habituado a, a, a malta a dizer que o Sporting pá, perde tu, quando está com os adeptos tu e ele pensou o Sporting que está a atravessar um mau momento 
mas lá está. O Tripolets agora é que viu, epá, realmente até o Sporting até ganhar. Digo, eu estou desisto, nem sei quanto é que ficou o Sporting, por exemplo, esta semana. Estou a partir do Empatar 3-3. Empatou. Pronto, ok, está justificado. Posto isto, uh, acabamos a nossa análise do último uh, evento antes da WrestleMania. Passamos agora para o nosso. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa para além do evento. Não, eu acho que mesmo Raw, em relação... Que... Nós acabámos por, por, por também falar do Raw, basicamente Sim. falando do Elimination Chamber Sim. e daquilo que, que esperamos para, para o WrestleMania. E agora acho que a única temos... coisa que ia ficando por falar, tu acabaste por dizer quando aí em jeito de brincadeira disseste que a Nia Jax é da Bloodline e está a atacar a mulher do Rollins, por isso. Portanto, esperamos para ver ainda temos 39 dias até a Wrestlemania ainda muita coisa pode acontecer ainda só temos até 4 combates só 4 combates anunciados para a Wrestlemania e portanto ainda temos aí muita fruta para comer nos 39 dias que faltam para a Wrestlemania uh, posto isto segue-se o nosso momento de cornet uh, e vou começar alguém, pelo... não leu, alguém não leu o chat mas pronto não interessa, siga. Alguém não leu o chat? Siga. Caramba, pá, caramba, pá, não Ah, pá, porra. Uh, mas é. pronto. Não, o Bruno disse que tinha qualquer coisa que nos queria contar. Lá está. Eu, aliás, então, eu, eu, tinha, internet, o nosso eu tinha duas Bruno. surpresas, portanto, vou passar-lhe a Mas guarda uma, isto. porque isto não se pode gastar os cartuchos claro. todos logo de uma só vez. Há uma, há, uma, há, uma que não, há uma que eu não vou dizer nada. Você até que depois vai ser um. Vai ser um. Vou fazer um teste a vocês. Mas eu. Lá está. Disseram, Bruno, isto Chamber, vai ser a Chamber. Mas tens que lembrar de uma das melhores Chambers sempre. E eu lembrei. Em 1991, no Halloween Havoc, numa coisa chamada Chamber of Horrors. É espetacular. Primeiro, os intervenientes. Sting, ele gigante, e os Steiner Brothers. Ricky Scott contra o Abdullah the Butcher, o Diamond Stud, que é o rei da Ramo, o Cactus Jag e o Pig Van Vader. Ora bem, o que é que foi este combate, meus amigos? Este combate foi o precursor da Elimination Chamber. Um bocadinho diferente, vá. O objetivo era ligeiramente diferente, era 4 contra 4, e o objetivo era meter alguém numa cadeira de eletrocução e eletrocutar. Coisas interessantes deste combate. Primeiro, o, a, a alavanca do, onde fazia para pa mandar para baixo estava sempre para baixo. Portanto, era como se tivesse logo trás. Segunda coisa interessante, houve, houve mais pirotecnia da boa deste, deste combate que num deathmatch da IDA. E terceiro, ver o Abdullah da Butcher sentado epá, é sempre um fenómeno muito grande. Mas o meu, a minha surpresa para vocês vai ser só uma coisa. Eu vou-vos mandar um site para o chat privado. Tem Jobber of the Week. E eu só quero ver a vossa reação a ver o primeiro nome que aparece no canto inferior esquerdo, ok? Que eu não sabia deste Jobber. Yeah. <risos> Tão bom, <risos> mano. <risos> Então, <risos> mas isto não é ele, pois não? Não, é um gajo de uma. 
numa empresa uh, da Universal Championship Wrestling que tem um jobber que atenção chama-se The Observer David Meltzer. David Meltzer. Isto é muito bom. Eu não conhecia isto. Também Maravilha. não. Também não. Maravilha. Já agora, eu vou, eu vou deixar também no, nos comentários para vocês. Este site é incrível. Isto é tipo a, a Bíblia dos Mendes. Por que não envias no nosso grupo? Do WhatsApp, enviar também para fazer grupo. um plug ao nosso grupo. Não é envias também. Fazer... Vais enviar para o grupo. Vou enviar, é no vou grupo. enviar certamente. Para vocês para vocês verem este, este site chama-se WrestleCrap e é das melhores coisinhas que existem nesta internet. Eu não conhecia, sou sincero. Agora já passaste a conhecer. Pensas o quê? Eu também vou buscar com menos cornet, não sou assim tão inteligente. Tenho que ir a algum <risos> sítio. Posto Bruno, isto... Bruno, não, perdão, que... Ruben. Bora. Posto isto... Uh... Terminamos assim a nossa análise do Elimination Chamber e o último evento antes da WrestleMania. Obrigado aos dois, Bruno e Rui. Não se esqueçam de uh, seguir o Vamos Falar de Fumo em todas as redes sociais e subscrever também ao Patreon. O Wrestling Purist! Sigam o Wrestling Purist! Sigam o Wrestling Ele é muito bom. Está a meter entradas muito bonitas. Isto é, olha, isto é um homem formidável. É um homem... Este não. Este é um homem formidável. <risos> É verdade, e temos uma entrada até ao WrestleMania, uma entrada diária no meu Twitter Wrestling Purist, se quiserem seguir, sigam, estejam à vontade e não se esqueçam também. Podem deixar aqui de nos comentários, também podem deixar aqui nos comentários sugestões. É Certíssimo. Ah. Ou então na nossa comunidade do Vamos Falar de Fundo no WhatsApp, que tem, não se esqueçam das grandes sugestões de, das tascas e da comidinha, e temos lá muito, muito conteúdo para. Uh, diverso conteúdo para vocês seguirem tanto dos esportes motorizados como wrestling, como tascas, como tudo sigam a comunidade, sigam uh, subscrevam o Patreon subscrevam todas as redes sociais e ajudem o podcast a continuar uh, Bruno, Rui obrigado por estarem, por terem estado comigo e para a próxima semana cá estaremos outra vez para mais um Vamos Falar de Wrestling